1: 25 listopada, Światowy Dzień Pluszowego Misia. Zapraszam do 244 odcinka podcastu mysz masz. Cześć! Przy mikrofonie, jak słyszycie, mysz, a ze mną w studiu jest Kamil. Powiedz cześć, Kamil.
0: Cześć, Kamil.
1: <grytanie> Wszyscy powiedzieli cześć, Kamil. Jak możecie się zorientować po tym, że to ja robiłam e, Krzysiową zapowiedź. Krzysia z nami nie ma, e, ale jest z nami duchem. E, mam nadzieję, że będzie dumny z tego, jak będziemy narzekać na niektóre omawiane dzisiaj e, dzieła popkultury. Mhm. Do czego chyba niniejszym od razu przejdziemy. Może zacznijmy do bodaj chyba największego naszego popkulturowego zawodu ostatnich paru tygodni, to znaczy drugiego sezonu serialu Jack Ryan. tak. Tak, ponieważ jak możecie pamiętać, myśmy z Kamilem wcale nie tak dawno postanowili obejrzeć wszystkie filmy z serii o Jacku Ryanie. Następnie omówiliśmy je bardzo ekstensywnie w podcaście. Mamy cały odcinek poświęcony postaci Jacka Ryana. I w ramach kontynuowania wątków obejrzeliśmy również nowy serial produkcji Amazon Prime. Tom Clancy's Jack Ryan. Pierwszy sezon. I jest to chyba jeden z naszych ulubionych, że tak powiem, seriali ostatnich lat. To znaczy dawno nie wypowiadaliśmy się w tak pochlebnych słowach o, o pierwszym sezonie serialu. Uważamy, że był naprawdę fantastycznie zrealizowany, bardzo dobrze napisany. Bardzo fajnie też, jakby rozszerzał postać Jacka Ryana względem tego, co, co już o nim wiemy, bo to niby jest prequel, ale mimo wszystko świadomy pozostałych filmów. No znaczy, więc.
0: Prequel, reboot.
1: No tak, reboot, przepraszam.
0: A... Jakby co? To odcinek, w którym o tym mówimy, to jest odcinek numer 236 pod tytułem Jack Ryan jest najpiękniejszy. Więc tam jest całe, całe nasze omówienie w. Jakby Jacka Ryana, filmów i seriali. Tak, tak zwanego
1: tak Ryanverse.
0: <laughs> tak, Ryan <laughs>
1: Tak, e, więc kiedy pojawiła się informacja, że e, powstanie drugi sezon, byliśmy bardzo e, podekscytowani, bo e, znaczy mam wrażenie, że Jack Ryan to nie jest serial, o którym jest głośno jako no, nie, produkcji. Nie, nie natomiast bardzo. wszystkie opinie, które oni nim były, były bardzo dobre, że to jest właśnie bardzo dobrze rzetelnie zrealizowany serial, że jest świetnie napisany. E, no więc byliśmy bardzo, bardzo podekscytowani wizją sezonu drugiego. No i tak. Znaczy
0: ja przede wszystkim przez trzy czwarte serie ten sezonu czekałem, aż to się w końcu, nawet nie tyle, że rozkręci, tylko kiedy w końcu właściwie się dowiemy o czym jest ten sezon, bo w tym sezonie jest dużo wątków, ale one nie mają jakiegoś Jakoś tak się nie zazębiają. Nie, nie ma czegoś, czegoś, co by je prowadziło przez cały, przez cały sezon, tylko to są takie... No, dzieją się rzeczy no i one są tam jakoś ze sobą powiązane, ale... Ale to takie było strasznie niekoherentne.
1: Znaczy, może powiedzmy dwa słowa, o czym jest drugi sezon. W drugim sezonie nasz analityk CIA, Jack Ryan, wraz z jakby swoim poniekąd późniejszym przełożonym, jakby historycznie biorąc pod uwagę serię, Jimem Greerem, również, że tak powiem, agentem CIA na trochę wyższym stanowisku, zostają obaj wplątani w polityczno-rządowe przepychanki w fikcyjnej Wenezueli. Należy podkreślić fikcyjnej Wenezueli, ponieważ rząd prawdziwej, realnej Wenezueli ma bardzo dużo do powiedzenia na temat tego sezonu.
0: Tak, To, co rząd Wenezueli na ten temat myśli, to jest jedno, ale drugie jest takie, że to jest po prostu dziwne, jak to tam pokazują.
1: Tak, i ogólnie chodzi o to, że mamy prawicowego Prezydenta Wenezueli.
0: Czytaj na dyktatora, zasadniczo. Zasadniczo,
1: tak. I jego prawą rękę generała Ubariego, którzy no, mają różne ciemne sprawki. To jakby seria się z tym nie kryje. Od początku mamy zasugerowane, że, że oni mają jakieś tam swoje, swoje sekrety, jakieś tam przekręty robią. To się dzieje też na tle zbliżających się wyborów, w których społeczność Wenezueli będzie głosować pomiędzy właśnie reelekcją tegoż prawicowego prezydenta, którego nazwiska w tym momencie nie pamiętam, ale sprawdzę, Reyes. Reyes. Tak, Tak, prezydent Reyes. A jego kontrkandydatką, Glorią Bonalde, która jest... No bardzo taką lewicową, niemalże social justice warrior, profesor historii, która jakby staje w opozycji.
0: Znaczy tak, tylko że właśnie jednym z moich problemów z tym serialem jest to, że Znaczy właśnie teoretycznie tak właśnie jest, że że mamy autorytarnego dyktatora z takim nacjonalistycznym skrętem i jego konkurentkę w wyborach, która ma trochę bardziej lewicowy skręt, ale w żadnym momencie się nie dowiadujemy właściwie jaka jest ich polityka. Znaczy w żadnym momencie nie ma właściwie nie wiem na czym, na jakich postulatach Rejestr doszedł do władzy, nie wiem jakie postulaty ma Bonalde poza takim ogólnym jest źle, bo rejestr jest zły, więc potrzebny jest ktoś inny, ale tak poza tym no to jakby jednymi postulatem jest to, że
1: wyzyskują nas.
0: No tak, wyzyskują nas i jakby panuje panuje głód, więc więc trzeba coś zmienić, ale ale w żadnym żadnym momencie nie ma jakiejkolwiek... Znaczy, biorąc pod uwagę to, że to się dzieje jakby w Realnym państwie bierze, bierze na tapet realne um, problemy i konflikty, to stara się być zaskakująco apolityczny i to, to, trochę, to trochę tu nie wychodzi. Um,
1: tak. Równolegle mamy również wątek jakby w pewnym sensie konfliktu pomiędzy prezydentem Reyesem a właśnie Ubarim, czyli tą jego prawą ręką, no bo oni wspólnie dorastali właśnie na, na, na w biednej dzielnicy Wenezueli, jakby obiecywali sobie, że kiedyś ten kraj naprawią, no a teraz Ubari zaczyna mieć wątpliwości, czy metody Reyesa są rzeczywiście słuszne, czy celu święca środki. Z
0: nic nie wynika, ale dobra. Tak,
1: z tego nikt nie, absolutnie nic nie wynika. Mamy również wątek czegoś, co dzieje się w wenezuelskiej dżungli, w Amazonii, co nominalnie jest chyba związane z tą sekretną i prawdopodobnie nielegalną i na pewno fujki-fujki działalnością Reyesa, o której nasi, nasi bohaterowie Jack Ryan i Jim Greer się jakby dowiedzieli wcześniej i jest jednym z powodów, dla których w ogóle w Wenezueli lądują. Jest też gdzieś wątek zaginięcia męża Glory Bonalde, który był um, ministrem, chcę powiedzieć, spraw wewnętrznych, poprzednim ministrem spraw wewnętrznych i dwa lata temu zaginął. I jakby wątek tego, że ludzie w Wenezueli, którzy stają w opozycji do rządu Reyesa, giną, też się gdzieś tam w tle przewija i nie wiadomo, co się z nimi dzieje. No po prostu, wiesz, znikają. Dyktator, pole. Mm. Do tego jeszcze... <laughs> bo to się, Tak właśnie wygląda ten sezon. Do tego mamy wątek... Um, Harriet granej przez y, Numi Rapacze. Ja nie wiem, czy ja to dobrze wymawiam, ale wszyscy wiedzą o kogo chodzi. Um,
0: to rap- rapace, po prostu Repace. Uh, Bardzo możliwe. Uh, really.
1: e, w każdym razie, e, agentki e, Harriet, która e, jest, że tak powiem, z, z niemieckich, e, to się nazywa Federal Intelligence Service, e, BND. E, no, jest po prostu agentką e, niemieckich służb e, bezpieczeństwa, czy też służb specjalnych, która poszukuje zaginionego... Ona mówi biznesmena, my wiemy, że to nie do końca prawda. I zostaje jakby... Znaczy, zostaje wmieszana... Osoba, której szuka, prawdopodobnie, prawdopodobnie też jest związana z tą, z tą całą bardzo skomplikowaną intrygą, w związku z tym ona prędzej czy później wpada na Jacka Ryana i oni mają taką relację. No jak to jest, prawda, dwóch agentów z przeciwnych sobie służb, chcą sobie pomagać, ale nie mogą sobie ufać, ale hmm. dają sobie informacje, ale nie wszystkie, no i jest takie... Tak, jeszcze
0: jakieś tam się uczucie rodzi, a może, a może to jest tylko element gry. E,
1: no to... tak. No umiera pas.
0: Numira no pas apparently.
1: Aha. Dziękujemy, no. dziękujemy Google Voice. Um, tak. A jeszcze, bo to nie koniec, jeszcze mamy wątek e, grupy, jeśli dobrze pamiętam, trzech um, s, ma, Marines, Seals, nie wiem. Marines. Marines. I ich kierowcy łodzi, z czego jednym z tych Marines jest postać Morisa, którą poznaliśmy w pierwszym sezonie. Która, jak wszyscy twierdzą, jest, jest znaną postacią z kanonu Toma Clancy'ego, to znaczy, że wszyscy twierdzą, że to jest John Clark, czyli jakby inny hmm. agent z, właśnie z książek Clancy'ego, bardziej, właśnie taki bardziej no brutalny, agresywny, robiący to, czego Jack Ryan w bardzo wielu Przez, barkach nie może robić.
0: Tak, no to jest taki typowy ty, ty, typowa postać, ale C, tak, CIA assassin, że po prostu on, on robi to, co trzeba i nie zadaje pytań.
1: Tak, więc Maurice razem z dwójką innych Marines i, i ich kierowcą zwanym Uberem, mm. co się taki dostaje, taki dostaje call sign, czyli ten taki e, e, kryptonim. Tak, kryptonim. Udają się do tej amazońskiej dżungli, żeby odkryć właśnie, co się się tam w niej dzieje, zrobić rekonesans. No i rzeczy się dzieją, zostają rozdzieleni, no i potem to jest misja na zasadzie we don't leave anyone behind i trzeba kogoś ratować.
0: Co co jest chyba po prostu nawiązaniem, bezpośrednim do drugiego filmu z Jackiem Ryanem. w
1: ogóle cały ten drugi sezon się ogląda bardzo
0: znaczy tak, bo on jakby nawiązuje w paru miejscach do właśnie do tego... Jezu, który to był film? Ale jeden z tych filmów... Patriot
1: Games czy Clear and Present nie, nie, Danger? nie, Patriot
0: Games to jest, to jest z Irlandią. To Clear and Present Danger jest w Ameryce Południowej. To, co ten serial jakby przynajmniej w założeniu robi dobrze, to że dzieje się w Ameryce Południowej, ale... Po raz pierwszy być może w historii e, polityczny thriller, który dzieje się w Ameryce Południowej, nie dotyczy narkotyków, e, co jest miłą odmianą. To, to, to jest akurat to jest dobre i, i zresztą. Jakby na samym początku praktycznie mamy mamy ekspozycję w, w postaci Jacka Ryana, który wygłasza, znaczy robi wykład gdzieś tam na, na, na jakiejś uczelni i właśnie opowiada o Wenezueli, jakby pytając, pytając. Um, Obecne osoby o to, jak, które, które państwo by wskazali jako największe zagrożenie dla, dla Stanów i dla świata, i właśnie ludzie mówią, że nie no, no Rosja albo Korea, Chiny, tak, tak. A Jack Ryan wyjaśnia, że a czemu nie bierzemy pod uwagę Wenezueli, która ma największe naturalne zasoby ropy naftowej i jest na skraju, na skraju jakby załamania gospodarczego i społecznego, jeżeli jeśli do tego dojdzie, to, to, to może mieć bardzo poważne konsekwencje dla, dla całego świata. Więc jakby, i to jest, to jest autentycznie, znaczy, to jest autentycznie ciekawe dla mnie i w, ja jak, jak słuchałem tego wykładu, miałem takie okej, okay, fajnie, pokażcie mi w takim razie, wiesz, jakie, jakie to będzie miało konsekwencje, jak to wygląda. Super. Cieszę, cieszę, się, na ten, cieszę się na ten sezon. Mm. I
1: trzeba, znaczy na pewno nie można odmówić drugiemu sezonowi tego, że w bardzo dużym stopniu dotyczy szeroko pojętej ingerencji Stanów Zjednoczonych w politykę innych państw, tylko że tutaj mamy wyraźnie w kontekście jakby tego, na co sobie mogą pozwolić właśnie na przykład siły CIA będące w Wenezueli. I to, co mi się właśnie podobało w pierwszym sezonie i w ogóle mam wrażenie seria o Jacku Ryanie stara się w jakimś stopniu pokazywać, to jest kwestia tego, że właśnie jakby są, są pewne rzeczy, których się nie da zrobić. Pewne, pewne zasady, których, których mm. nie można złamać, pewne przepisy, których nie da się obejść. Milion papierkologii trzeba zgłaszać do 700 przełożonych, zanim się zatwierdzi jedną misję. To trwa. Znaczy, tak
0: Poza tym każde, każde działanie na terenie obcego państwa może potencjalnie doprowadzić do kryzysu na skalę światową, więc trzeba to brać pod uwagę. Trzeba brać pod uwagę właśnie, jak będą postrzegli ich działania e, no, na, arenie, nie, tak, tak. Na, na arenie światowej i tak dalej. A mm. ten
1: sezon ma tak bardzo na to wyjebane.
0: Znaczy, ten sezon dużo bardziej e, idzie w stronę e, tego, o czym normalnie jakby jest... E, znaczy, b- bardziej w stronę Toma Clancy'ego niż Chucka mm. Ryana, mam wrażenie. Znaczy, to jest to, to, to jest trochę taki... Mm, taka dziwna kwestia, że jakby świat Toma Clancy'ego jest bardzo mocno skręcony jakby właśnie w stronę konserwatyzmu i jakby takiego poczucia, że Ameryka jest szeryfem świata i i, i w dodatku jakby nie kwestionując tego, jakby przyjmując to za po prostu jej naturalną rolę, którą powinna spełniać, Podczas gdy, właśnie, filmy, filmy czasami troszkę próbują to, to załagodzić, chociaż oczywiście też, jakby Hollywood bardzo lubi pokazywać Amerykę jako, jako szeryfa świata, tylko co najwyżej, jakby pokazując co jakiś czas, że hej, ale zastanówmy się, czy to jest w porządku, ale, ale strzelanina musi być. I właśnie te, trochę tak wygląda ten sezon, że jakby są tam jakieś wątki, które są potencjalnie interesujące ale są ostatecznie sprowadzone do dosyć klasycznego właśnie thrillera politycznego, który się musi zakończyć militarną akcją. I to to, to mnie trochę zawiodło. A poza tym są też rzeczy, że na przykład to, to, o czym już wspominaliśmy, czyli na przykład fakt, że serial opowiada o Wenezueli, jakby o o prawdziwym konflikcie, jakby potencjalnie prawdziwych prawdziwej sytuacji, ale właśnie odwraca, odwraca trochę sytuację, znaczy, że przywódcą państwa jest, jest, nacjonali, jest nacjonalista, a, w, a jego przeciwnikami są no, jacyś tam lewicowi politycy. A to już na przykład sprawia, że mm, że mam wrażenie, że po prostu w ten sposób sobie twórcy troszkę ułatwili zadanie, no bo bo stworzyli antagonistę, który no jest, jest autorytarnym, e, ultranacjonalistą. Jakby bardzo łatwo jest, bardzo łatwo jest go pokazać jako, e, jako złego człowieka, prostu na przykład, gdyby tego nie, robi, nie robili, no to już wtedy mamy e, w, mamy trochę bardziej skomplikowaną sytuację, no bo byśmy mieli wtedy. E, socjalistycznego przywódcy, no, którego wciąż, jakby w Hollywood jest bardzo łatwo pokazać jako złego człowieka, no ale wtedy jego przeciwnikami są, są nacjonaliści, e, więc wtedy już pojawia kwestia tego. Że no okej, okay, jeśli teraz Ameryka się w to, w to zaangażuje, żeby odsunąć tego przywódcę do władzy, to tym samym da władzę, da władzę nacjonalistom i że to będzie miało jakieś konsekwencje, jakby czy to jest, czy to jest aby na pewno to, co powinniśmy robić. A serial sobie ułatwia zadanie, jakby zupełnie się nad tym nie zastanawiając, tylko po prostu pokazuje na zasadzie, hej, tu są zły, tu są źli nacjonaliści, a tu są, y, tu są dobrzy y, w, nawet nie lewicowi, ale tak. Ogólnie, progresywny, te, ogólnie progresywna polityczka, dodatkowo wiesz, jakby ff, kobieta, więc, e, e, więc wiemy, że to jest, to jest ta porządna strona konfliktu, a z drugiej strony mamy tego, tego złego człowieka, e, dyktatora, autokratę. No i. Pff, no i okej, okay, jakby, znaczy
1: jakby. To, co ja bardzo doceniałam w pierwszym sezonie, to jest to. Ile uwagi on poświęcał Sulejmanowi? Sulejman, tak. jeżeli się słacze na przykład nie wiedzą, no to to był jakby główny zły pierwszego sezonu Jacka Ryana. Tak,
0: to było wręcz, ja miałem bardzo duże skojarzenia z Daredevilem i tym, mhm. ile czasu jakby Daredevil poświęcał Kingpinowi, po to, żeby jakby główny antagonista był równoprawną, równoprawną postacią w serialu. Miał praktycznie tyle samo czasu co, co protagonista. I to samo robił pierwszy sezon, gdzie mieliśmy bardzo dużo informacji na temat Sulejmana, na temat jego życia, na temat jego historii. Rodziny. Tak, rodziny, jakby skąd się wzięły jego poglądy, jakby wszystko było, wszystko było jasne, jakby nawet jeśli on był antagonistą, to dokładnie rozumieliśmy, czemu robi to, co robi.
1: Tak, i dlaczego stoi w opozycji do Jacka Riana i tego, co Jack sobą reprezentuje.
0: Tak, a tutaj w tym, w tym sezonie mamy tak, że mamy powiedziane, że no, no Reyes, że Reyes kocha Wenezuelę, on się tutaj urodził i zawsze i razem z tym swoim głównym generałem Ubarim, oni, oni kochają Wenezuelę i zawsze chcieli zrobić, zrobić coś dobrego dla Wenezueli, no, ale w, ale potem mamy powiedziane, no, ale teraz już jest zły. I właściwie nie wiemy, co się po drodze wydarzyło. Znaczy, poza takim ogólnym, wiesz, poza ogólną chciwością i to, to, to nie mamy jakiejś naturalnej drogi. Jakby nie, nie widzimy, w jaki sposób ktoś, kto mógł być widziany jako Autentycznie pozytywny przywódca, który chce zrobić coś pozytywnego, nagle zmienia się w totalitarnego w, w, przywódcę, który dba o swoje interesy w pierwszej kolejności, a dopiero potem o interesy kraju. Co jest jakby, co moim zdaniem byłoby ciekawą drogą, aż znaczy przynajmniej potencjalnie można to pokazać na wiele ciekawych sposobów. Ale, ale serial wydaje się być tym zupełnie niezainteresowany.
1: Znaczy, jak na to, jak bardzo pierwszy sezon był zainteresowany swoimi bohaterami, żeby ich, żeby ich przedstawić i to zarówno tych właśnie jakby nominalnie, w cudzysłowie, pozytywnych i, 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 i ich przeciwników, tak bardzo fascynuje mnie to, jak drugi sezon ma kompletnie wyjebane na wszystkie jakby postaci, które w nim tak, są. Tak, już
0: nawet myślałem, że coś, coś tam robi, bo jakby mamy przez większość, przez większość sezonu jest ta kwestia, gdzie jakby Wiemy, że Rey jest kłamie, ale, ale może nie do końca, gdzie jakby jest troszkę poddawane w wątpliwość, to czy Czy on za tym stoi czy tak, ktoś inny? Tak, czy ktoś inny? A przynajmniej takie miałem wrażenie, że jakby że serial podaje, podaje to w wątpliwość, ale, ale nie, ostatecznie ale tak naprawdę to nic z tego nic z tego nie wynika znowu, jakby to nie jest to nie jest kwestia żadnych tam szarości na zasadzie, że może on jest w to jakoś zamieszany, ale nie w ten sposób, który nam się wydaje, albo może to w zupełnie, zupełnie na czym innym polega. Nie, jakby wracamy cały czas do, do najbardziej sztampowego konfliktu, gdzie po prostu mamy, mamy złego złola i dobrego Jacka Ryana.
1: Tak, i, i jakby tak jak rozumiem, że serial mógł nie chcieć poświęcać już tyle uwagi na przykład Jackowi i Jimowi, no bo bardzo dużo czasu spędziliśmy z nimi w mm. pierwszym sezonie, co nieco już o nich wiemy. No ale właśnie wtedy tę uwagę należało przenieść na środek ciężkości i poświęcić go Reyesowi, Ubariemu i nawet Glorii Bonalde. Dlatego, że mimo, mimo tego, że my mamy z nimi bardzo dużo scen w całym drugim sezonie, to ja kompletnie nie wiem, kim ci ludzie są. Jakby taki... nie ma żadnego takiego... Znaczy, Moim zdaniem serial kompletnie się nimi nie interesuje i tu czuć, więc ja też się nimi nie interesuję i oni mnie nie obchodzą jako postaci.
0: Znaczy tak, to są w ogóle sceny, które są dosyć takim przystępowym pokazaniem po prostu życia rodzinnego na zasadzie widzimy przez moment e, e, dzieci właśnie tego generała Ubariego, które w, mają dużo lewicowych znajomych, jest żona ubariego, która która mu sugeruje, że hej, może to ty jednak powinieneś być przywódcą tego kraju. Z tych wątków absolutnie nic nie wynika. One są tam niby, żeby pokazać trochę charakter postaci, żeby troszkę rozwinąć postaci, ale absolutnie z tego nic nie wynika, więc to jest takie zupełnie pusta charakteryzacja. bez Bez żadnego powodu.
1: I to, co druga rzecz, która mi najbardziej przeszkadza, jakby jedno to jest właśnie to, że serial zupełnie porzucił jakieś eksplorowanie postaci i, i właśnie poprzez nie pokazywanie fabuły i jakby tych wszystkich konfliktów i moralnych dylematów tego, co, co bardzo dobrze pokazywał pierwszy sezon i też całego tego szerszego aspektu jakby geopolitycznego i gospodarczego. Druga rzecz to jest, że od pewnego momentu ten drugi sezon to jest po prostu Rambo. I tak, to jest to taki kompletnie nie kryjący się z niczym, mm. już tylko po prostu napierdalamy, strzelamy do wszystkiego, co się rusza, bez, żadne, bez żadnego właśnie zastanowienia się, jakie będą tego konsekwencje, czy, czy, czy możemy, czy spotka nas za to potem jakieś, znaczy kara w sensie, czy konsekwencje. I,
0: tak, i jeszcze w dodatku to jest pokazane w taki sposób, gdzie jakby serial w, gdzieś tam trochę za połową jakby autentycznie pokazuje nam, że interwencja Stanów w, w, w sytuację w Wenezueli ją, potrafi ją pogorszyć. Mhm. Pokazuje nam to, po czym dalej kontynuuje z tym, że no ale jak już, się, jak już się zaczęło kopać, to przekopmy się na drugą stronę i jak, już, jak Ameryka będzie interweniowała dostatecznie długo, to w końcu zainterweniuje dobrze i pozytywnie.
1: Tak, to trochę na takiej zasadzie jakby, że tak powiem, o nie, przez przypadek zaprosiliśmy ogień w Kremlu. Let's nuke it. Porozwiążę problem. I miałam takie... Ten serial, znaczy pierwszy sezon, który tak bardzo właśnie lawirował na tej linii pod tytułem co jest słuszne, co jest właściwe, co co możemy zrobić, a co powinniśmy zrobić, a co rzeczywiście zrobimy. Drugi sezon kompletnie leje na to ciepłym moczem i ma takie...
0: Znaczy, tak jakby, że Ameryka. Ale
1: on nie jest taką postacią. Także no.
0: Ameryka zawsze robi wszystko z dobrego serca. Czasami jej się powinni noga, ale dajcie jej drugą szansę i wtedy na pewno wszystko naprawi. Takim, takim odniosłem wrażenie, że jest, że jest główna myśl tego serialu i troszkę mnie, to, troszkę mnie to boli. I to, co
1: mnie fascynuje, to jest to, że na samym początku drugiego sezonu, ponieważ w W końcówce pierwszego sezonu Jim Greer trafił na placówkę do do Moskwy. To jakby to nie jest duży spoiler, mam wrażenie. Więc drugi sezon zaczyna się od tego, że Jim Greer jest w Moskwie na tej placówce, no i tam wykonuje pracę tajnego agenta. I to jest tak bardzo oldschoolowy thriller z czasów zimnej wojny, to co oni tam pokazują. No to jest po prostu, wiesz, e, wymienianie się, e, e, wiesz, tajnymi informacjami ukrytymi w e, wiesz, wydrążonych e, tych długopisach i takie po prostu bardzo typowo szpiegowskie gadżet- gadżety i takie, wiesz, clandestine meetings w jakimś hotelu pod Przez... przykrywką. I ja miałam takie, u, tak, to są fajne wątki, mam nadzieję, że cały sezon będzie ale... taki. A potem jest takie, nie, Rambo.
0: Ale że właśnie, ale tak, bo to jest, to jest coś, co... W pierwszym odcinku mamy te, te, scen, te taki dosyć tradycyjny szpiegowski thriller, ale też e, widzimy, znaczy tam jest tak, no to jest, nie wiem, to może drobny spoiler do pierwszego, do pierwszego odcinka, ale to, to jest tylko jedna kwestia tam paru scen, e, gdzie, jakby widzimy, że za Jimem Greer'em ktoś, ktoś, go śledzi. On tam idzie na jakieś spotkanie, ktoś go śledzi, więc on w, tam nasyła na nich policję. Tam coś mówi, że wiesz, o, widziałem jak ten facet uderzył tam tę kobietę, czy możecie tam, e, się tym zająć.
1: Zresztą Wendell Pierce, mówiący po rosyjsku, to było okay. doświadczenie samo w sobie.
0: E, I w. I to jest taki, to jest taki szpigow, bardzo szpiegowski trop na zasadzie, wiesz, no, trzeba się teraz pozbyć ogona e, i więc w sprytny sposób e, to zrobił. E, po na chwilę później, w, w parę cent później, już po tym, w tym spotkaniu, znowu ten ogon, ci ludzie, na, na których ona są w pozycji, oni po prostu do niego podchodzą na zasadzie hej, no, przesadziłeś trochę. To jest... My
1: śledzimy ciebie, ty wiesz, że my gdzieś śledzimy, ale nie robimy sobie takich numerów. Tak,
0: co, co mi się wydawało strasznie fajnym pomysłem na zasadzie, że okej, okay, pokazujemy teraz takie szpiegowstwo z czasów zimnej wojny, ale z drugiej strony mamy pokazane już nie ma zimnej wojny. Jakby Rosja i Stany wiedzą dokładnie, że się szpiegują e, i tylko w, robią to w, w, w dżentelmencki sposób na zasadzie hej, szpiegujmy się, ale bądźmy wobec siebie w miarę fair. E, co, co też wydawało mi się okej, okay, to jest strasznie fajny pomysł, chcę tego więcej. Jakby pokażcie, że, wiesz, że widzi, ewidentnie widzę, że twórcy rozumieją, że zimna wojna się skończyła i to niesie za sobą e, różne zmiany i dalej nic z tym tym nie robią więc to jest po prostu, to mnie najbardziej boli w tym wszystkim, że widzę te wszystkie pomysły, które twórcy mieli i które jakby kwestie, które rozumieją ale z jakiegoś powodu nie angażują się w nie i nie rozwijają ich do do jakiegoś logicznego wniosku, tylko po prostu porzucają to wszystko po to, żeby żeby ostatecznie zakończyć tak kliszami z politycznych thrillerów, militarnymi akcjami i wartką akcją. I to to mnie bolało. Niestety. I
1: co jest o tyle dziwne, że z tego, co co wiemy, nie zmieniła się ekipa realizacyjna, jakby scenarzyści i twórcy serialu w drugim sezonie pozostali tacy sami. Więc jakby ja się zastanawiam, czy to była kwestia czasu, nie wiem, czy po, od momentu ogłoszenia tego, że będzie drugi sezon do, do momentu wypuszczenia drugiego sezonu, czy oni po prostu mieli o wiele mniej czasu, żeby sensownie rozpisać ten drugi sezon, tak żeby wszystkie te wątki się ładnie splatały, zazębiały, żeby to miało głębie i, i no żeby to miało ręce i nogi, a nie było takim no taką strasznie właśnie słabą wydmuszką. Jestem bardzo, bardzo zawiedziona, co nie oznacza, że nie obejrzymy trzeciego sezonu, który został już zapowiedziany, bo ja liczę na to, że serial że tak powiem wróci na właściwe tory, że się odbije.
0: Zobaczymy, tylko że też się dowiedzieliśmy, że zmienia się showrunner. Tak. Nie pamiętam teraz nazwiska, ale showrunner Prison Breaka. Co
1: może być dobre?
0: złe. Znaczy, tak nie wiem, zupełnie jak się do tego odnieść, bo jakby nie, czy, czy, czy Prison Break jakby miał przez cały czas trwania tego samego showrunnera?
1: Nie wiem, nigdy nie oglądałam e, ten...
0: E, właśnie nie wiem, czy ten, czy ten człowiek jakby robił, w, robił wszystkie sezony, czy tylko, czy tylko na przykład pierwszy, albo tylko na przykład drugi w górę, co jakby są bardzo różne w, różne sezony. E, no ale teraz tego chyba na szybko nie sprawdzę.
1: Nie, nie sprawdzaj tego. No w każdym razie e, e, drugi sezon Jacka Ryana e, nie jesteśmy w stanie go e, pochwalić ani polecić. Natomiast nadal bardzo polecamy pierwszy. Jeżeli ktoś lubi tego typu e, klimaty i na przykład przesłuchał nasz odcinek o Jacku Ryanie i jeszcze nie obejrzał tego pierwszego sezonu, to ponownie bardzo, bardzo zachęcamy, bo warto. Tak. To teraz, trochę w ramach pozytywniejszych recenzji, bo to nie jest tak, że ten odcinek będzie tylko o narzekaniu, mieliśmy przyjemność obejrzeć premierę Netflixową, to znaczy film animowany Klaus, który też przez pewien czas można było obejrzeć za darmo, nawet nie mając abonamentu do do platformy, co było miłe ze strony Netflixa, tak w ramach świątecznego prezentu. No i Klaus, jak sam tytuł wskazuje, jest opowieścią o narodzinach legendy o znaczy, świętym Mikołaju.
0: Zasadniczo jest na retellingiem legendy świętego Mikołaja, bo to po prostu zupełnie... E...
1: Znaczy biorąc pod uwagę, że nie ma jednej konkretnej legendy o świętym Mikołaju, to nie wiem jak to miałby być retelling. To jest bardziej... Znaczy,
0: znaczy no tak, no tylko jakby tworzy własną wizję tego, skąd się wziął święty Mikołaj i jak się, jak się narodziły w, święta. To jest też w sumie dziwne, bo jakby w tym świecie istnieje Boże Narodzenie... Ale, przy, ale bez Mikołaja, jest, trochę, jest trochę, troszkę e, taki, że jakby istnieje Boże Narodzenie z pewnymi tradycjami Bożego Narodzenia, ale bez Mikołaja, no ale nieważne, nie, e, nie, nie wchodźmy w to teraz. Tak. E, fabuła
1: polega na tym, że mamy Jaspera, rozwiedrzonego e, e, chłopaka, którego...
0: Synem jakiegoś tam postawionego Dr- tak. Nie wiem,
1: dyrektora znaczy, szkoły poczmistrzowskiej. Ja tak to interpretuję.
0: Dyrektora, znaczy chyba dyrektora w ogóle jakby poczty w jakiej, jakiegoś kraju, bo to wszystko się dzieje w takim niesprecyzowanym, geograficznym miejscu, który nawet nie do końca jest, czy znaczy nie, no, teoretycznie dzieje w naszym świecie, ale, ale trochę nie. No
1: <laughs> tak nieokreślone tak, świat, tak. że tak powiem, ni to fantasy, ni to nasz. No i Jasper zostaje przez ojca podstawiony pod ścianą pod tytułem albo pojedziesz na bardzo daleką północ do jedynej naszej tam placówki pocztowej i własną ręką podstępujesz, tam, nie pamiętam ile było, 6 tysięcy czy ile listów i będziesz pracował tam jako poczmistrz. 6 tysięcy. Albo... albo Czyli znaczy,
0: od... masz jakby założyć, że znaczy rozbudować placówkę pocztową w... E, w, gdzieś na w szary. W, znaczy, nie jest nic nie jest powiedziane, że świata. mają
1: rozbudować, ma powiedziane, że ma własną ręką podstępować sześć tysięcy listów.
0: Nie, no, no jakby na tym polega, jakby zadanie, że jakby ma stworzyć tam działającą, działającą placówkę pocztową. Jakby na tym polega, jakby jego zadanie, te 6 tysięcy listów to jest taki, to jest jego KPI na zasadzie, że będziemy wiedzieli, że ta placówka funkcjonuje, jeśli, jeśli wyślę 6 tysięcy listów. Znaczy.
1: Ja tutaj, ja to tego tak nie zrozumiałam. Oni tam mają placówkę pocztową, a to, że ona źle funkcjonuje, to jakby nikogo to nie obchodzi. On znaczy, Ojciec go wysyła tam właśnie dlatego, że wie, że ta placówka nie działa i że to będzie bardzo długo trwało i może jego syn się, że tak powiem, nauczy odpowiedzialności. No ale jakby... Em, Szantaż polega na tym, że albo to zrobisz, albo cię odetnę od, że tak powiem, od pieniędzy. Nie, będzie, nie będziesz miał już i ten jedwabnej pościeli, śniadania do łóżka i tak dalej. W związku z tym nasz, nasz bohater oddaje się na daleką północ do zapyziałej, wielorybniczej wioski na dalekiej północy, która oprócz tego, że jest zapyziała i wielorybnicza i się znajduje na dalekiej północy, to mieszkają tam dwa zwaśnione klany liczące sobie wielu członków, które od setek niemalże tysięcy lat mają ze sobą kosę. W związku z tym jedyne, co tak naprawdę robią, to się się, się, co chwila naparzają i są dla siebie ogólnie bardzo niemili i się nie lubią. I w to trafia nasz główny bohater. No i jak możecie się domyślić, tego typu atmosfera wzajemnej nienawiści nie sprzyja wysyłaniu listów. W związku z tym Jasper orientuje się, że będzie to musiał spędzić bardzo dużo czasu, żeby osiągnąć mm. to KPI, jak to powiedział Kamil. Ale wpada mu do głowy pewien pomysł, ponieważ odkrywa, że kawałek za wioską mieszka osamotniony drwal, rzemieślnik, dwa w jednym, trudno stwierdzić, Klaus. I nasz bohater postanawia wykorzystać fakt, że Klaus ma pracownię pełną zabawek, żeby... (ścoughs) Czy można to nazwać racketeering? Znaczy zrobić taki przekręt pod tytułem namawia lokalne dzieci do tego, żeby wysyłały listy, żeby pan Klaus zostawił im zabawkę. Tak. Co chyba nie jest dużym spoilerem, bo mam wrażenie, że ten y, zarys fabuły sprzedają no tak, tak. trailery.
0: Było to w tym wszystkim chodzi, że on postanawia, postanawia. Oszukać. No, że tak, no, jak było Wmówić dzieciom, że hej, tutaj jak wyślecie, wyślecie listę do Mikołaja, to, to dostaniecie prezenty. No i one, one, te, one te prezenty rzeczywiście dostają, więc jakby. nie jest to, że to jest oszustwo, to jest bardziej wykorzystywanie człowieka w depresji po mu wziąć jego to, co stworzył i wykorzystać do własnych celów.
1: E, tak, <śmiech> bo, bo Klaus i Jesper wspólnie te, te zabawki dostarczają, co oczywiście wiąże się z całą serią komicznych montaży, bo to Jasper musi te zabawki dostarczać wszelkimi możliwymi środkami, czy to przez okno, czy to przez płot, czy to przez komin więc więc bardzo sympatycznie jest to przedstawione. No i oczywiście, ponieważ Jasper i Klaus spędzają ze sobą sporo czasu, no to nawiązuje się między nimi Nić Przyjaźni, ale jakby ważniejszym wątkiem i całym jakby takim tematem filmu jest kwestia tego, że dobroć rodzi dobroć. Czyli, że że jeden jeden dobry uczynek wywołuje kolejny, ten wywołuje kolejny jakby dobroć się rozprzestrzenia, mhm. co bardzo pięknie jest pokazane właśnie po, po tym, jak te, te drobne upominki, które dzieci, dzieci dostają i e, jakby radość, które to u nich wywołuje, powoli się zaczyna rozprzestrzeniać na, na całą wioskę i w pewnym stopniu zmieniać, zmieniać jej mieszkańców. E, I to jest szalenie sympatyczny film. Nie chcemy dużo spoilować, bo bo myślę, że warto jakby nie nie wiedzieć o, o filmie za dużo, zwłaszcza jak się rozgrywa finał, mimo że, umówmy się, to jest film animowany w dużej mierze dla... Znaczy w dużej mierze familijny, więc jednocześnie dla młodszej, widowni i starszej, ale jakby no, nie, nie wymaga dużo pomyślunku przewidzenia, jak potoczą się pewne wątki, mm-hmm. no bo toczą się utartymi e, schematami. Ale nie zmienia to faktu, że ma bardzo dużo serca. Myśmy z Kamilem na końcu się straszliwie poryczeli.
0: Tak, to jest, jest najśmieszniejsze, że jakby nikt nie zapytał, że. Ej, czy, czy, jaki jest ten klas? No, w porządku ale poryczałem się jak dziecko, po prostu oglądając go i autentycznie nawet nie jestem w stanie do końca stwierdzić czemu. Po prostu jakby emocjonalnie rzeczywiście działa. Nawet jeśli film jest po prostu całkiem, całkiem porządną bają do obejrzenia sobie przed świętami, żeby się trochę wprowadzić w świąteczny nastrój, to, to autentycznie mam wrażenie, że emocjonalnie działa.
1: Tak. E, warto wspomnieć, że to jest e, specyficzna produkcja, bo to jest... E, film 2D, mimo, że nie wygląda w, w pierwszej chwili.
0: Ewidentnie miesza jakby technikę 2D z 3D. Nie, to jest,
1: to jest w całości film 2D, tylko on wykorzystuje jakby systemy oświetlenia i teksturowania, które sprawiają, że wygląda jak 3D. On nie jest 3D.
0: Dziwne, bo są, znaczy, jakby postaci, postaci zawsze wyglądają ładnie, ale są jakby są sceny, w których elementy jakby scenery wyglądają jak dosyć takie szybko zrobione rendery z gry komputerowej, gdzie jakby widać, widać taką nie wiem, trójwymiarowość tego, że to nie jest, nie jest narysowane, tylko. Tylko wyrenderowane, więc nie wiem wiem jak to działa dokładnie, ale ale to to nie wpływa na odbiór filmu, to są dosłownie drobne rzeczy, jakieś elementy po prostu, nawet nie to, że kadry jakoś źle wyglądają, tylko po prostu czasami elementy kadru przy ruchu kamery wyglądają dziwnie. Ale tak poza tym jest bardzo fajny styl.
1: Jest to tak, jest to film, który ma bardzo specyficzny styl, no bo właśnie z jednej strony twórcy bardzo chcieli odejść od od tego, że teraz praktycznie wszystkie filmy animowane, przynajmniej takie mainstreamowe, zachodnie są robione poprzez CGI, właśnie trójwymiarowe. Chcieli wrócić do bardziej tradycyjnej animacji 2D, a z drugiej strony chcieli użyć pewnych technik, które do, do niedawna jakby były niemożliwe ze względu na, na różnego rodzaju ograniczenia tego, jak się właśnie robiło animację 2D. I warto wspomnieć, że to jest film, znaczy jakby niezależny w tym sensie, że owszem Netflix jakby dał, dał pieniądze na jego powstanie i dystrybucję, ale to nie jest film jednego z tych wielkich studiów typu, prawda, no tam Disney, Dreamworks, 20th Century Fox, czy Pixar i tak dalej też To taki drobny punkt, ale pracowali przy nim nasi w sensie Polacy, więc uuu, polski element. <tryk> tak. Um, I też ma bardzo fajną obsadę głosową. Myśmy co prawda oglądali w oryginalnej wersji językowej, czyli po, po angielsku, gdzie <tryk> główne role grają Jason Schwartzman i J.K. Simmons. I bardzo, bardzo sympatycznie ta, ta ich relacja wypada. No i to jest taki po prostu. Sympatyczny, sympatyczny film, właśnie familijny świąteczny, który warto sobie do, do takiego kanonu filmów oglądanych na święta dołączyć.
0: No hmm. albo przynajmniej spróbować i zobaczyć, czy, 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 czy dołączy do tego kanonu. Tak. Ale ale myślę, że dla wielu osób ma szansę stać się takim po prostu przyjemnym filmem, do którego wracają.
1: Plus z takiego dla mnie ciekawego, lingwistycznego punktu widzenia, to jest chyba jeden z niewielu filmów, który ma postaci mówiące w języku sami. I nie są one tłumaczone. W sensie my nigdy nie wiemy, co oni mówią.
0: Tak, ale to znaczy to jest jakby, to jest świadomy świadomy zabieg jakby element tego filmu jakby. ludzie... Cały, cały film jest o tym, że właśnie w jaki sposób ludzie mogą się dogadywać i ten... I tak, o, o że komunikacji. To, tak, tak. I że dobro jest uniwersalnym językiem i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak. Więc bardzo, bardzo sympatyczny film animowany. Na Netflixie do obejrzenia. Polecamy. Tak jest. To w ramach omawiania zaskakująco aktualnych kinowych premier. Byliśmy wczoraj na filmie Doctor Sleep, czy też jak my mówimy Dr. Slep, Dr. Sen, który jest ekranizacją Sequela e, Kinga, e, tak, pod tym samym tytułem do Lśnienia, The Shining, mhm. e, które my oboje jakby, nie wiem, czy ty czytałeś lśnienie, czy tylko widziałeś Kubryka? Widziałem film, tylko. Tak, e, czytałam i, i, i widziałam lśnienie kubrika i go nie znoszę. W sensie nie znoszę lśnienia Kubryka, książki też nie lubię, to nie jest mój ulubiony King. E, i Doktor Sen jest tutaj, film jest tutaj ciekawą, ciekawym przypadkiem, dlatego, że to jest film, który jednocześnie służy za sequel do lśnienia, King, lśnienia Kinga, lśnienia Kubrika, mhm. które z lśnieniem Kinga ma bardzo niewiele wspólnego, co King zawsze miał pretensje, ale jest także adaptacją czy też ekranizacją książki Doktor Sen, która jest kontynuacją książkowego lśnienia. Więc jakby scenarzysta i reżyser Mike Flanagan, którego możecie kojarzyć przede wszystkim jako twórcę chwalonego ostatnimi czasy serialu na Netflixie The Haunting of Hill House? House on the Hill? Nie pamiętam, jaki jest tytuł. W każdym razie ten taki głośny horrorowy serial, który który był niedawno. Mike Flanagan musiał zrobić specyficzną rzecz, to znaczy za zgodą Kinga, co się rzadko zdarza, bo King ogólnie nie lubi ekranizacji swoich dzieł i rzadko się pod nimi podpisuje. Ale ponieważ to nie jest pierwszy film, który Flanagan dla Kinga wyreżyserował, bo wcześniej zrobił też grę Gerarda na na, na Netflix, właśnie dla Netflixa też. Musiał zrobić ciekawą rzecz, to znaczy, znaczy nie musiał, ale podjął decyzję, że postara się wyjaśnić pewne rzeczy, które nominalnie lśnienie Kubricka namotało, I połączyć wszystkie jakby wątki, czyli właśnie z lśnienia książkowego, lśnienia filmowego Kubricka i doktora snu książki połączyć w jedną całość. I moim zdaniem, jeżeli ktoś jest fanem książek Kinga albo właśnie filmowego lśnienia, to może z tego filmu mieć dużą frajdę, bo Flanagan bardzo sprytnie odnosi się do bardzo wielu rzeczy i rzeczywiście te wątki łączy. W dużej mierze trochę tak jak Kubryka zmienia zupełnie zakończenie książki. tak Tutaj ekranizacja Doktor Sen też zmienia kompletnie zakończenie książki, natomiast pozostaje w zgodzie jakby z, właśnie z filmem, z filmem Kubryka. I tu będziemy się z Kamilem kłócić, bo mamy um, dość odmienne opinie o filmie. To znaczy ja się na nim bawiłam fantastycznie, a Kamil niekoniecznie.
0: Ja się przede wszystkim wynudziłem, bo ten film jest za długi i zupełnie niepotrzebnie długi.
1: Tak, to prawda, film jest jest bardzo długi. Nie wiadomo, czy Mike Flanagan próbował w ten sposób naśladować Kubricka, no bo jednak lśnienie Kubricka też jest bardzo długie. Natomiast rzeczywiście film trwa ponad dwie godziny i to czuć. I mówię to jako osoba, która która bardzo miło spędziła czas podczas sensu. Ale może parę słów o fabule. Fabuła filmu Doktor Sen... Dotyczy Daniego Torensa, czyli jakby syna postaci Jacka Nicholsona z filmowego Lśnienie, jeżeli ktoś kojarzy, który był, był dorosły, nadal widzi duchy, nadal ma w sobie to lśnienie, czyli tę te, te nieokreśloną specyficzną umiejętność, która daje mu pewnego rodzaju moce. No ale ponieważ jest synem swojego ojca, który miał problemy z alkoholem i z agresją, w związku z tym też w jego życiu dzieje się nieciekawie. Natomiast w pewnym momencie postanawia wyjść na prostą, dołącza do AA i zaczyna wieść w miarę normalne życie. Ale tak nie do końca, ponieważ kontaktuje się z nim mała dziewczynka imieniem Abra, która również ma Lśnienie i oni się ze sobą kontaktują w taki bardzo specyficzny, nieokreślony, właśnie wyjątkowy dla lśnienia sposób. A do tego mamy wątek tak zwanego prawdziwego węzła, grupy podróżnych, nie chcę ich nazywać cyganami czy też romami, ale podróżnego taboru energetycznych wampirów. Mm-hmm. I pod wieloma względami e, doktor <śmiech> Sen...
0: Steampunkowych wampirów, bo to są wampiry napędzane parą.
1: Wow. <śmiech> tak, to prawda. E...
0: Bo, bo tutaj leśnienie z jakiegoś powodu... Leśnienie można wyekstrahować z kogoś, zadając mu ból e, w, i wtedy, wtedy taka osoba, która ma to leśnienie, wydycha z siebie leśnienie pod postacią pary, którą te wampiry spijają.
1: Tak, i no i w ten sposób żyją długo, nawet bardzo długo. Nie, nie są nieśmiertelne, ale jak to no. po, powtarza jedna z postaci, żyj długo, odżywiaj się zdrowo. To... <laughs> tak. No i właśnie przywódczynią tej, tego taboru podróżującego w w wielkich amerykańskich kamperach, co mi się strasznie podoba, jest Rose Kapelusz, grana przez Rebecca Ferguson, a z kolei dorosłego danego gra mój hipotetyczny małżonek, najokochańszy mężczyzna na świecie, oprócz siedzącego tutaj Kamila, to znaczy Ewan McGregor, i tak. No, i e, jak można się domyślić, te e, e, energetyczne e, wampiry, ten prawdziwy węzeł w pewnym momencie zaczyna e, wyczuwać e, lśnienie abry i zaczyna na nią polować. No, a z kolei Dani musi jej pomóc e, jakoś przed nimi umknąć.
0: Znaczy, Próbuję tak, znaleźć słowa. Znaczy, tak, pierwsze, pierwsze zastrzeżenie, które ja mam do tego filmu jest takie, że... Znaczy tak, że jest trochę jakby fajnych... Znaczy tutaj, pierwsze zastrzeżenie jest takie, że ten film, a przynajmniej no to jest, podejrzewam, że to jest, wiesz, nie, nie czytałem um, nie czytałem oryginalnej książki, w sensie książki Dr. Sleep, um, czy właśnie nie, jak już ustaliliśmy, też nie, ale jakby mam wrażenie, że to może być jakby zapożyczenie jakby z Kinga, bo ten film jakby Odnoszę takie wrażenie, że zakłada, że najciekawszą rzeczą z leśnienia było samo leśnienie, jakby sama ta moc. I ewidentnie jakby skupia się na tym aspekcie, rozbudowując jakby, a co jeśli są inne osoby, które mają, znaczy jakby wiemy, że są inne osoby, które mają to leśnienie, więc jak to u nich wygląda, jak wygląda ich życie, a skoro są takie osoby, to są też to, to oczywiście, że są też energetyczne wampiry, które się tym lśnieniem mhm. żywią. Um, e, I tak. No to jest, to, to jest jakby spoko, jeśli chcemy się na tym skupiać, no to jakby czemu nie? E, jakby ten, ten film, e, tylko, że po pierwsze ten film powinien być, moim zdaniem, trochę innym gatunkiem, bo on za bardzo idzie w horror, jak na to o czym próbuje opowiadać, bo to jest znaczy, to jest horror na takiej samej zasadzie, na jakiej. Um, wywiad z wampirem jest horrorem. No ale jakby jest w no, gatunku. To jest, tak. jakby to jest bardziej setting, ale nie gatunek. Gdzie. Z, to jest. Albo, znaczy, albo to, to, to dużo, dużo bardzo... lepsze porównanie prawdopodobnie by było do Trublada, gdzie jakby skupiamy się, że to jest film o wampirach w pewnym stopniu i jakby oni, oni są głównym, głównym tematem i jakby to ist, samo istnienie tych energetycznych wampirów warunkuje nam resztę filmu. No i to, to, jest, to jest spoko, ale no wtedy... Mam wrażenie, że to jest mało rozbudowane, szczególnie, że e, są tam takie kwestie. że w pewnym momencie główni bohaterowie zastanawiają się, co mają zrobić, więc pojawia się kwestia tego, że no, może powinniśmy zadzwonić na policję czy coś. I ktoś wtedy mówi, że nie, nie, oni żyją setki lat. E, są
1: bogaci i wpływowi. Tak, tak się zastanowiło.
0: Tego w ogóle nie ma. To są, wiesz, no oni żyją, tak jak powiedziałem, oni żyją jak cygani, żyją w taborze jakby nie mamy w żadnym momencie pokazane, że oni mają wpływ na świat jakikolwiek i w żadnym momencie tego nawet nie wykorzystują, jakby są po prostu ludźmi, którzy sobie latają po świecie i żyją żyją po prostu z dnia na dzień rozkładając się gdzieś tam w lesie i, i leżąc na ten, leżąc na leżakach robiąc sobie jakieś barbecue i tyle.
1: Znaczy ja nie czytałam książki Doktor Sen, natomiast mam interpretację, która polega na tym, że film albo Myślał, że większość widzów będzie znała książkę Dr. Sen albo będzie fanami Kinga i będzie w, <laughs> okay, w stanie to jest pewne duże
0: założenie, ale spoko.
1: Będzie w stanie pewne rzeczy. Znaczy, wiesz co, wcale nie takie duże, biorąc pod uwagę, że jednym z powodów, dla których ten film w ogóle zdobył finansowanie i Warner Bros. go przepchnęła, był sukces pierwszej części remakeu To. Jakby po po sukcesie to i po tym, jakie też wyniki przyniósł część druga to i i Cmentarz dla Zwierząt, czy tam Zwierzaków, nie pamiętam, jakie jest tłumaczenie polskiego tytułu, to jakby można założyć, że są fani Kinga no i tak, horrorów.
0: i wszyscy fani Kinga na to poszli i to, są, i to są jedyne osoby, które na to poszły i dlatego ten film odniósł finansową klapę. Znaczy tak,
1: A... prawdą jest, że film odniósł, finansową klapę mimo bardzo dobrych recenzji, zarówno krytyków, jak i publiczności i wszyscy są tym wielce zaskoczeni. Um, natomiast to, do czego dążyłam, to jest to, że wydaje mi się, że film daje nam elementy układanki, ale jakby nie... Tu, tutaj zabrakło dosłownie jednej, jednej sceny, czy jakiegoś wytłumaczenia, nie wiem, czy coś wycięto w montażu. No, Ale mamy jakby powiedziane parokrotnie w filmie, że, że ten prawdziwy węzeł jakby ma coraz większe problemy ze znalezieniem właśnie ludzi, z lśnieniem, że, że coraz mniej osób ma te te parę, mhm. którą oni się żywią, że ta para jest coraz bardziej, coraz słabsza albo coraz bardziej, nie wiem, zanieczyszczona czymś, że to mhm. jest, nie jest to powiedziane może wprost, no, ale jest zasugerowane, że to kwestia, Znaczy nie, przepraszam, jest powiedziane wprost, że to może kwestia tej
0: kapitalizmu Netflixa i internetu. Znaczy jedna z postaci rzuceną po prostu taką zupełnie wyrwaną z kontekstu kwestię na zasadzie, że jest mniej tego lśnienia. Nie wiem, czy to jest kwestia komórek czy Netflixa, ale ale nie ma lśnienia tyle.
1: Tak i jakby biorąc pod uwagę też to, co się dowiadujemy o jakby długości stażu, które które członkowie prawdziwego węzła mogą mieć, no to moja interpretacja tego, wiesz, ten tekst o tym, że że członkowie węzła są są bogaci i wpływowi, no to rzuca jakby jedna z postaci, która niekoniecznie musi o nich znać fakty. Może tylko słyszeć plotki albo wyciągać własne wnioski. A biorąc pod uwagę to, co film nam mówi właśnie o tym, że, że coraz trudniej jest członkom węzła znaleźć ludzi z parą i właśnie oni muszą jakby podróżować, żeby ich znajdować, bo nie ma takich wielkich skupisk, gdzie mogliby się po prostu pożywiać, tylko muszą podróżować. Jakby moja interpretacja jest taka, że to, to życie w, w, tym konkre- w tej konkretnej wersji tego taboru jest właśnie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wynikające z tego, jak, jak świat powoli postępuje, jak to nie zanika i może kiedyś rzeczywiście byli, wiesz, żyli na dworach królów i papieży i, i mieli maczali palce we wszystkich, że tak powiem, sprawach na wysokim szczeblu, ale gdzieś z biegiem czasu to przepadło.
0: No tak, jakby spoko, można taką interpretację przyjąć, nie wynika ona absolutnie z niczego, co nam ten film pokazuje, no bo jakby... Znaczy, no, nominalnie no,
1: wynika, mówię, no moim zdaniem te okruszki są rozsiane
0: Znaczy, znaczy tak, jakby wiemy, jest w pewnym momencie powiedziane, że tak, że w, ktoś do jednej z postaci mówi, że byłeś, widziałeś walki gladiatorów w Rzymie i coś tam, coś tam e, i żywiłeś się księciami, papieżami i czymś tam jeszcze. E, przy czym jakby chodzi mi o to, że to nie ma żadnego wpływu na obecną sytuację, znaczy, że to nie jest. Znaczy, jeśli oni rzeczywiście żyli kiedyś jak królowie, a teraz zostali zmuszeni do życia jak cyganie, to jak oni się z tym czują? W żadnym momencie jakby nie jest powiedziane. Czy oni po prostu przyjmują to na zasadzie, hej, dopóki żyjemy, wszystko jest, wszystko jest spoko, jakby jesteśmy z, z tym wszystkim spoko. Czy może ktoś ma z tym problem i na przykład uważa, że powinni e, powinni robić więcej ze swoim życiem i jakby bardziej wpływać na ten, a nie tylko jeździć po, jeździć po kraju i wiesz, i żywić się ochłapami. E, w, jakby to... Wiesz, właśnie o to chodzi, że tutaj jak na to, jak ten film jest długi i ile próbuje jakby wątków jakby wprowadzać nowych, które są rozwinięciem jakby dosyć prostego pomysłu z oryginalnego leśnienia, które jakby które jest na tyle nie jest na tyle ważne dla historii, że ja autentycznie regularnie zapominam, że a, tak, Dani w leśnieniu miał, miał psychiczne moce, tak, tam jest ten, jest ten motyw, gdzie, <głosy> jakby to, 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 to nigdy dla mnie nie było, nie było najważniejsze. No, ale to, 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 jest, to jest mój odbiór jakby subiektywny. Jakby nie mówię, że jeśli ktoś chce się na tym skupić i jakby zrobić, rozwinąć to w sequelu, to jakby proszę bardzo, nie mam z tym żadnego problemu. Tylko jakby moim zdaniem robi to trochę po łebkach, znaczy Zbyt dużo zakładając e, i w, nie, nie rozwijając tego w żaden, e, w żaden, jakby, nie chcę powiedzieć, że interesujący sposób, no bo to też jest jakby kwestia, e, kwestia subiektywnego odbioru, ale, ale jeśli już to rozwijamy, jeśli to ma być podstawa do stworzenia sequela na zasadzie, hej, jest więcej ludzi lśnie, z leśnieniem, No to, nie wiem, chciałbym zobaczyć tutaj coś ciekawszego niż to, że są wampiry i są ludzie, którzy mają mentalne moce. Bo to są dwie rzeczy, które jakby widziałem już setki tysięcy razy i nie mam wrażenia, że ten film robi z nimi coś nowego, coś ciekawego. Że wykorzystuje to w w zupełnie nowy sposób, czy remiksuje te wątki na tyle tyle ciekawy sposób, żeby uzasadnić tak duże skupienie się na tym w, w sequelu. Że jakby no ale częściowo,
1: to, to są pretensje do Kinga.
0: Nie, oczywiście. Jakby ja, ja tutaj w tym momencie nie będę mówił, kto, czy to jest wina reżysera, czy to jest wina Kinga, jakby mówię po prostu jako ogólnie o filmie. No wiesz, to, to jeśli to jest wina Kinga, no to być może reżyser powinien to zmienić. Jeśli to jest coś, co King zrobił lepiej. A reżyser, jakby, wiesz, nie wiem, odnoszę się tylko do tego, co widziałem. I do tego, co jakby mam wrażenie, że jeśli chcemy wychodzić z założenia że lśnienie jest najbardziej interesującym elementem lśnienia i rozbudować to, jak to istnieje, to jednak moim zdaniem potrzeba zrobić z tym coś więcej niż tylko yy, na zasadzie, hej, są, są osoby, które potrafią czytać w myślach i są osoby, które żywią się cudzą energią. No bo mówię, to jest po prostu kwestia tego, że zbiliśmy tutaj trochę X-Menów w wersji Light z wampirami.
1: No, tak, no, ale jakby to jest wymaganie od y, ekranizacji książki tego, żeby film zrobił coś zupełnie oryginalniej niż książka w momencie, kiedy jest znaczy, adaptacją.
0: Znaczy, nie, no, ja, się, ja się absolutnie nie oceniam tego filmu w kategorii, jak gdyby w kategorii czy to jest dobra adaptacja. Nie mam absolutnie żadnej podstawy, żeby to oceniać. Nie, mówię, nie czytałem ani, ani oryginalnego leśnienia, ani jest ani Sleep. Oceniam ten film po prostu jako, jako dzieło kultury, które powstało Uh... F-
1: ja się absolutnie zgadzam, że bardzo chętnie bym się dowiedziała więcej na temat prawdziwego węzła i, i jakby tych mocy i tego wszystkiego, bo jeden z tych elementów w filmie, które mi się najbardziej podobało, to było właśnie to, jak te moce, nawet jeżeli nie były określone i nie było powiedziane, kto ma konkretnie jakie moce, bo to właśnie nie są X-Men, lśnienie nie jest mutacją, no tak. gdzie każdy ma konkretną, tylko to jest po prostu no, to... to, jak jest nasz sztuczki, jak się nauczyłeś lśnienie wykorzystywać, ale to, jak te sztuczki i to wykorzystanie lśnienia jest w filmie pokazane, przede wszystkim wizualnie, bo to jakby jakie Flanagan ma pomysły na to, żeby pokazać te sztuczki w kilku momentach. Jest absolutnie fantastyczne i mnie zachwyciło. No,
0: no właśnie ja mam niezupełnienie.
1: Nie, mnie mi się strasznie to Być
0: może próbowało. na tym polega, polega ta znaczy... różnica, bo ja cały czas czekałem na to, aż, właśnie, aż ten film mi pokaże ciekawy sposób, jakby liczyłem cały czas na te konfrontacje bo mieliśmy, mieliśmy sporo jakby do czynienia z ludźmi, którzy mają lśnienie i czytają w myślach ludziom, którzy nie mają leśnienia, albo mają je w znacznie mniejszym stopniu niż oni i tak dalej, więc to, to się sprowadzało do kontroli umysłu do czytania w myślach widzenia na odległość tego typu rzeczy dosyć, dosyć podstawowych i cały czas liczyłem na to, że jak już dojdzie do tej konfrontacji ludzi, którzy mają leśnienie z innymi ludźmi, którzy mają leśnienie to wtedy zobaczymy autentycznie fantastyczne wizje, jakby wykorzystanie tego no, Ale to nie jest Dr. Strange, to nie, są sm- nie to nie
1: jest Marvel, właśnie, więc jakby...
0: No, ale też... No, nie no, nie porównuję tego nawet do Marvela, jakby to nie, nie o to mi chodzi, ale... No, no, po prostu ja autentycznie nie wiem, czego oczekiwałeś. Znaczy czegoś, no... <laughs> czegoś interesującego, no jakby... Po prostu nie odniosłem wrażenia, że no, jakby mamy... Ktoś wychodzi z ciała, żeby oglądać, i leci nad miastem. jest to nawet ładnie pokazane, no ale to też nie jest nic, nic absolutnie oryginalnego. Jakby też projekcja, projekcja astralna. Są, wiesz, są osoby, które kontrolują umysł i wykorzystują to na to, żeby wiesz, na, na chwilę albo na dłuższy czas przejąć kontrolę nad kimś. Jakby to też, to są, to są po prostu wszystko rzeczy, które widziałem wielokrotnie. I. W żadnym momencie jakby żaden z, z elementów tego filmu moim zdaniem nie, z, nie został wykorzystany w, na tyle ciekawy sposób, żebym, powiedział, żebym mógł powiedzieć okej, okay, tego, tego jeszcze nie widziałem, teraz rozumiem, czemu ktoś chciał stworzyć ten film, bo, bo w tym momencie pokazuje mi coś, mi coś nowego, bo tak to to mam po prostu wrażenie, że ten film nie, nie uzasadnia swojego istnienia. Znaczy po prostu nie mam, nie mam wrażenia, że okej, okay, rozumiem, czemu ktoś chciał autentycznie e, stworzyć sequel, sequel śnienia, że miał coś ciekawego do powiedzenia na ten temat. Po prostu mam takie wrażenie, że no, no, trzeba było go zrobić i jest. No, i wykorzystaliśmy parę elementów znanych z popkultury, zremiksowaliśmy je na własny sposób, ale po prostu nie miałem, nie miałem takiego poczucia, że. E, że ktoś miał autentycznie wizję i wiesz, to, to nie jest kwestia tego, czy to, wiesz, czy to był King, czy to był e, Flanagan, nie wiem, jak się nazywa reżyser, e, to już jakby, to już jest nieważne dla mnie, kto, komu zabrakło tej wizji, ale miałem wrażenie, że po prostu no, w żadnym momencie, żaden z tych elementów nie, nie, nie powiedział mi, ok, teraz rozumiem, czemu chciałeś stworzyć ten film.
1: Ja się zgodzę z tym, że film, z tego co jakby zdążyłam się dowiedzieć i doczytać, bo, bo byłam ciekawa jak, jak film się odnosi do książki, z tego co zdążyłam się dowiedzieć, ekranizacja Doktor Sam rzeczywiście zmienia trochę środek ciężkości. Pomijając, że ma zupełnie inny finał, bo, bo finał filmu... Właśnie bardzo się próbuje połączyć z leśnieniem Kubricka i robi to moim zdaniem bardzo dobrze. To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest fanem um, fanem książek Kinga i fanem filmowego leśnienia, to będzie miał z tego filmu bardzo dużą frajdę. Ja nie jestem fanką filmowego mm. leśnienia, a miałam z tego filmu dużą frajdę, bo widzę właśnie ten, te jakby znajomość materiału i z jednej strony szacunek, a z drugiej strony takie... Ja, ja tam nie wyczuwam, znaczy może więksi fani Kinga by wyczuli, ale ja tam nie wyczuwam takiego fanserwisu na zasadzie, o to, to, to po prostu to jest, to jest takie wiesz, odniesienie na odwal rzucone, żeby usatysfakcjonować fanów. Jakby to, jak to jest połączone z filmowym lśnieniem jest moim zdaniem bardzo um, uzasadnione i bardzo sensownie zrobione. Na przykład um, film odtwarza sceny z śnienia Kubryka. A nie, że to, to, to nie jest tak, że oni po prostu wzięli fragmenty Kubricka i je tutaj wrzucili i tego je podrasowali w komputerze, żeby nie wyglądały tak staro. Nie, mamy odtworzone jeden do jednego niemalże sceny z, z lśnienia kubrika, włącznie z tym, że chyba wybudowali na nowo scenografię z hotelu Panorama, czyli to Overlook Hotel. I mamy nowych aktorów wcielających się w znane już nam mhm. role, i, I bardzo mi się podoba to, jak twórcy do tego podeszli, to znaczy jakby nie, nie, nie mamy właśnie, nie wiem, komputerowo wygenerowanego Jacka Nicholsona czy, czy, czy innych postaci e, Daniego Lloyda grają, grającego na przykład młodego Daniego Terence'a. E, nie są wygenerowani w komputerowo, to nie jest właśnie marvelizacja, ale to też nie jest tak, że oni zatrudnili jakiś takich... Um, że, że próbowali w jakiś sposób sparodiować czy przesadzić. Nie, oni po prostu zatrudnili aktorów, którzy wyglądają jakby dla mnie cały film jest takim echem lśnienia Kubricka, że oni nie próbowali na hama um, mm. powtórzyć jego sukcesu tylko jakby wywołać pewne skojarzenia, pewne reakcje. Na zasadzie, że mm. właśnie dla osób, które albo bardzo lubią e, lśnienie Kubricka i lubią Kinga, albo które raz kiedyś widziały lśnienie i kojarzą pewne elementy z popkultury, widząc sceny w Dr. Sen, będą mieli takie echa na LZ. O, to poznaje to kojarzę, to no tak. tak,
0: tylko że dla mnie to są właśnie głuche echa, które poza tym, że okej, okay, to jest coś, co poznaję, niewiele znaczą dla tego filmu. Znaczy, okej, okay, y, to jest... Znaczy ja się z tym
1: nie zgadzam, biorąc pod uwagę, jaki jest wydźwięk finału.
0: Znaczy, no okay, Biorąc znaczy... pod
1: uwagę... Znaczy, to, ten film jest kontynuacją lśnienia, więc jakby on stanowi puentę dla lśnienia i sam w sobie rzeczywiście może pozostawiać trochę do życzenia, zwłaszcza, że z tego, co czytałam, Doktor Sen jako książka w dużej mierze w typowym stylu Kinga jest przede wszystkim jakby książką o taką trochę nie wiem, jak to nazwać, psychologiczno-społeczną, taką bardziej książka się skupia przede wszystkim na postaci Daniego, czy Dana Torrensa, który jest już dorosły i sam musi sobie poradzić z, ze spuścizną swojego ojca, z tym, że sam jest alkoholikiem. Jakby bardzo dużym elementem książki są, są spotkania AA i to, jak właśnie Dani wychodzi na prostą, jakby przestaje pić, zaczyna wieść normalne życie. I ten element w filmie jest w bardzo niewielkim stopniu pokazany.
0: To jest jest jeden z moich problemów. Gdyby to było rozwinięte, to moim zdaniem ten film by dużo na tym zyskał, no bo właśnie w tym momencie dużo bardziej skupię się na elementach worldbuildingowych związanych z samym lśnieniem, a bardzo mało angażuję się w kwestie jakby psychologiczne, które jakby w leśnieniu są dużo ważniejszą częścią, tak jak mówię. Dla mnie, jakby kwestie jakby psychologiczne, jakby psychologicznego kryzysu są dużo ważniejszą częścią leśnienia niż samo leśnienie. A sequel w tym momencie wydaje się iść w zupełnie drugą stronę, gdzie samo leśnienie, same te psychiczne moce są dla niego dużo ważniejsze niż kwestie tego, w jaki sposób wydarzenia z przeszłości kształtują kształtują człowieka.
1: Tak i być może tutaj elementem tego jest decyzja, żeby zekranizować Doktor Sen jako horror pod względem gatunku, a nie jako na przykład, nie wiem, dramat obyczajowy z elementami horroru. Ale jakby z drugiej strony, ja mam wrażenie, że gdyby, tak jak bardzo chętnie bym poobserwowała dwie i pół godziny Iwana McGregora chodzącego na, na grupę AA i pięknie odgrywającego dramat tego, jak to jest być trzeźwym alkoholikiem i jednocześnie mieć supermoce i próbować sobie z tym poradzić w momencie, kiedy na ciebie i na twoją niedorosłą przyjaciółkę polują energetyczne wampiry. Spoko. Ale uważam, że gdyby ten film nie miał tej world buildingowej, jak ty to nazywasz, podbudowy, to ludzie, którzy kompletnie nie mają pojęcia, co oglądają, to by się w tym zgubili.
0: Nie, nie, ale ja nie mówię, że ona nie jest potrzebna. Ona ona jak najbardziej ma miejsce w tym filmie, tylko po prostu zajmuje zbyt dużo miejsca i po prostu ten film źle rozkłada akcenty i skupia się nie na tym... Przynajmniej moim zdaniem nie na tym, na czym powinien. A też jeszcze, znaczy to, co mówię o tych, że sceny z oryginalnego leśnienia, no owszem, są tutaj na nowo zrealizowane, ale w sumie niewiele znaczą, znaczy do tego stopnia, że jakby jest jest ta scena z krwią spływającą z windy zalewającą korytarz i to jest wizja jakby jednej z postaci, która jakby patrzy na to i robi takie Ha, huh. okej. Okay. I to jest jakby moja, moja, to jest też moja, takie, moja reakcja na zasadzie okej, okay, jakby z, zrealizowali się te sceny jeszcze raz. Dla tej postaci w filmie to nic nie znaczy, bo ona nie ma żadnego żadnej relacji z, e, z tą wizją. E, znaczy... Dla mnie to nic nie znaczy, bo w tym momencie jakby to... E, to nie ma żadnego znaczenia w filmie, bo nie ma wpływu na, na postać, która, która tego doświadcza. I właściwie takie jest... Okej, okay, no zrealizowaliście te sceny jeszcze raz. Po co? I to jest właśnie to mój podstawowy argument na zasadzie... Po co? Jakby uzasadnijcie mi to, że... Że nie potrzebowało sequela. Bo tak to, to, to jest po prostu kolejny sequel, który który mógłby być zupełnie osobnym filmem i być może wtedy nawet bym go ocenił mniej surowo, że gdyby to był zupełnie nowy świat, to bym potem stwierdził, że okej, okay, no to to jest jakiś, wiesz, jakiś fundament do zbudowania zupełnie nowego świata. A, a tak to, to jakby z jednej strony próbuje zrobić coś nowego, z drugiej strony podpiera się tym, z, z tym starym lśnieniem, ale mam poczucie, że trochę bez zrozumienia w materiału źródłowego, nie, no znaczy po prostu... Ja się z tym
1: właśnie kompletnie nie zgadzam.
0: No, okay. Z drugiej
1: strony dla mnie cała scena krwi wylewającej się z windy zawsze była bez sensu i nigdy jej nie lubiłam, bo ona moim zdaniem w oryginalnym lśnieniu, znaczy w sensie w lśnieniu Kublika też nie odgrywa żadnej roli, tylko jest wizualnie upiorną i, i robiącą wrażenie sceną. Yeah. Więc fakt, że tutaj została powtórzona niemalże dokładnie w tym samym celu, tylko żeby zrobić na zasadzie, ha, zrobili tę scenę jeszcze raz. No tak,
0: tylko że jakby w oryginalnym myśleniu, no to jakby to są sceny, które jakby dotyczą jakby, to są wizje głównej postaci, więc to są jakby wizje e,
1: no a tutaj hotel i e, e, Wpływające
0: wytwarza... na, nie, na nią. A tutaj mamy jeszcze w dodatku, to, to jest scena, której doświadcza postać, która zupełnie jest na to odporniona jakby e, zero wrażenia to na niej robi. E, no ale... E,
1: znaczy, nie wiem. Ja, ja jakby, wydaje mi się, że rozumiem skąd, że tak powiem, Kamil um, czerpie swoje, że tak powiem, zniecenie, natomiast ja w ogóle nie miałam takiej reakcji podczas filmu i strasznie fajnie się na nim bawiłam. Właśnie mm. wszystkie te elementy, które Kamilowi nie pasują, to ja mam takie ja to fan!
0: Nie, może, może miałem zbyt duże oczekiwania względem tego filmu. W, ja nie miałam żadnych. No, może, no, na tym polega, może na tym polega na tym różnica. Jakby w, może po prostu to jest kwestia jakby nastawienia idąc do kina. więc.
1: Albo e, tekst, który Kamil rzucił tuż po sensie pod tytułem oczywiście, że ci się podobało, to esencjonalnie film o wampirach, mm. a ja stwierdziłam, no w sumie, no, tak, e, tak, tak. Może, może tu jest tutaj wiodący <śmiech> argument. Natomiast... Nie wiem, ja byłabym bardzo ciekawa, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy jest też fanem Kinga albo lśnienia Kubricka i, i chciałby się wypowiedzieć, to ja chętnie sobie z kimś podyskutuję. Bo jakby zgadzam się z tym, że, 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 że film jakby zmienia trochę się ośrodek ciężkości względem tego, co wiem o książce. Natomiast streszczenie książki, które czytałam, z drugiej strony jakby King... King w dużej mierze operuje nastrojem jakby jeżeli się nie czyta jego książki, no to przeczytanie streszczenia prowadzi tylko zazwyczaj do uniesienia brwi pod tytułem ha, dziwny pomysł na książkę. A, więc jakby zakładam, że, że, że jeżeli przeczytam książkę, a w tym momencie bardzo jest to prawdopodobne, to może będę miała inną reakcję, natomiast czytając jakby fabułę książki Doktor Sen i wiedząc jak film Doktor Sen zmienia pewne wątki, żeby właśnie połączyć te jakby te wszystkie nici, to znaczy być jednocześnie sequelem, adaptacją sequela książkowego i sequelem filmowego lśnienia Kubryka. Mi się bardzo podoba to, co zrobił. Mm. Tak, mógł zrobić pewne rzeczy lepiej, jest definitywnie za długi, nawet ja mimo mojej, że tak powiem, entuzjastycznej reakcji wycięłabym kilka dłuższych. natomiast I don't know, I had fun. Mm,
0: spoko. No i podejrzewam, że jakby sporo osób też może się to spodobać. Tylko to po prostu nie wiem. Może to jest też kwestia tego, że na zasadzie, że jeśli jesteście fanami filmowego leśnienia, to może ten film nie jest dla Was. Może właśnie ten film jest dla ludzi, który filmowe lśnienie, którym filmowe leśnienie nic nie robi. To właśnie nie. może wtedy, czy, może na takiej zasadzie, należałoby to polecać.
1: No ale też. ale tak, definitywnie, jeżeli Warner Bros. szuka pomysłu na jakąś, że tak powiem, um, rzecz związaną z King Wersem swoim filmowym, to uh, ja polecam zrobić uh, prequelowy serial o prawdziwym więźle z Rebeką Ferguson jako, jako Rose Kapelusz, bo to okay. jest fantastyczna postać i właśnie mm. o nich bym się chętnie dowiedziała uh, więcej i tam właśnie można by ten, te całe kwestie world Buildingu ulśnienia i i, i, i tego całego prawdziwego węzła rozbudować. Ale to,
0: to, to bym się nie dowiedział. Jeśli ktoś tego jakby słucha i widział e, Doktor Sleep e, i widział lśnienie, to jestem bardzo ciekawa, właśnie, czy podobało wam się lśnienie i czy podobał wam się Doktor Sleep? <ścoughs> czy jesteśmy w stanie na tej podstawie e, rozrysować jakąś zależność? Hmm.
1: A, i jeszcze na koniec chciałam dodać jedną rzecz, bo cały internet twierdzi, że to jest y, y, nietypowy, współczesny horror pod, pod wieloma względami. Zresztą to jest... Znaczy, bo zapomnieliśmy jeszcze powiedzieć, bo film ma kategorię R... A ma zaskakująco mało okay. przemocy. To znaczy jakby ma kilka jakby strasznych scen, jeżeli ktoś kojarzy lśnienie Kubryka i jakby duchy, które się tam pojawiały, czy, czy, czy istoty, które się tam pojawiały, no to pewne elementy może kojarzyć, że no jest odrobina, że tak powiem, gulizny i rozkładających się ciał. Natomiast przemocy jako takiej jest stosunkowo niewiele i jakby krwi i flaków. Natomiast jest, jest jedna bardzo jakby emocjonalnie, moim zdaniem, taka no, ciężka scena, mocna, więc może to, to uzasadnia tę kategorię R. Mały bejsbolista.
0: No, tak.
1: To jest, no, ciężko się no, tę tak, scenę tak, ogląda. Nie, to,
0: to, to jest absolutnie sama w sobie, ta scena jest rzeczywiście uzasadnia r yy,
1: Tak, natomiast to, co mnie zafascynowało, to jest to, że cały internet twierdzi, że w tym filmie nie ma jumpskerów. I ja mam takie, kurwa, co? <laughs> Kamil Świadkiem, bo siedział koło mnie na saliki, kino. że ja podskoczyłam przynajmniej pięć razy. I, I to nawet twórca, w sensie Mike Flanagan, się zarzekał w wywiadach, że, że ponieważ Kubrick kręcąc lśnienie chciał zrobić właśnie em, jakby dramat psychologiczny z elementami horroru, ale taki, który nie ma jumpskerów, mm. co... Ehem, bullshit, przepraszam, Kubrick nie żyje, więc nic mi nie zrobi, ale to jest bullshit, że w śnie nie ma jumpscarów. I to jest też bullshit, że w Dr. Sen nie ma jumpscarów, bo są. Są takie, które wykorzystują nagłe cięcia, są takie, które wykorzystują nagłe łupnięcie dźwięku, żeby przestraszyć, więc nie wciskajcie mi kitu. I to nie jest to, że ja jestem boi dudek i ja się boję cienia na ścianie, co jest prawdą, ale tam są jumpscary, więc nie wciskajcie mi kitu.
0: No. No dobra, ale został nam jeszcze jeden tytuł w tym tygodniu do obskoczenia. Kolejna premiera.
1: Właściwie przedpremiera. Film Knives Out czyli na noże po
0: polsku. Tak, w reżyserii Ryana Johnsona. W
1: reżyserii według scenariusza Ryana Johnsona. No
0: tak, wszystkie jego filmy są w reżyserii według scenariusza Ryana Johnsona. E, e,
1: tak, e, to jest prawdziwy o kina. E. E, e, możecie kojarzyć, że myśmy kiedyś mieli cały odcinek omawiający filmy Ryana Johnsona, tak. kiedy jeszcze mieliśmy...
0: E, znaczy, nie odcinek z serii odcinków.
1: Serię odcinków, przepraszam. Kiedy mieliśmy w Myszmaszu e, e, krótkotrwały zwyczaj robienia e, serii poświęconych e, konkretnym twórcom. Bardzo żałuję, żeśmy z tego zrezygnowali, e, gdzie omawiamy szczegółowo filmy Ryana Johnsona i właśnie to, jakim jest w gruncie rzeczy ciekawym e, twórcą. No i nawzród wydaje mi się tutaj, e, jakby kolejnym przykładem w, w jego dorobku może za wyjątkiem The Last Jedi, no bo tutaj musiała się wpasować w konkretną franczyzę. A, a mimo to nadal uważamy, że Last Jedi jest najlepszym filmem Ryana Johnsona, chociaż ja bardzo lubię też mm. Braci Blue. Najwzad jest tutaj po prostu kolejnym przykładem na to, że, że Ryan Johnson jest po prostu inteligentnym, rzetelnym, pomysłowym twórcą, mm. który potrafi korzystać z pewnych, jakby, klisz i, i zasad gatunków i się nimi ładnie bawić, a jednocześnie jakby, um, to jest śmieszne, bo on się, on się bawi gatunkami a jednocześnie dopełnia no, ich jakby... Poz-
0: pozostając w nich, jakby nie wychodząc tak, poza, nie?
1: Tak. E, no, e, jak, jako się rzekło, Knives Out, czyli na noże, jest e, tak zwany murder mystery, czyli e, kryminał e, Bardzo mnie bawi, że że, na Wikipedii jest określony jako who done it murder mystery. No bo gatunek podgatunek who done it, czyli who did it, czyli jakby domyślnie kto zamordował, kto jest sprawcą, polega na tym, że właśnie clue historii jest dochodzenie detektywistyczne zazwyczaj przez bardzo takiego... Specyficznego um, detektywa, czy, czy na przykład amatora, czy takiego bardzo ekscentrycznego detektywa, który wykorzystuje um, niekonwencjonalne metody, gdzie clue historii jest to, kto zabił. Mm-hmm. A na noże tak naprawdę, um, znaczy, tak, element, kto, kto mm-hmm. jest istotny, ale częścią jakby zabawy gatunkiem, którą Ryan Johnson nam serwuje, jest to, że. Wbrew pozorom dość szybko się dowiadujemy kto, a nawet co. Ale nie to jest do końca sensem filmu. Fabuła polega na tym, że mamy seniora rodu, on się nazywa Harlan Thromby, którego gra Christopher Plummer. Bardzo poczytny, popularny autor, żeby było śmieszniej właśnie kryminałów, który... podczas swoich 85. urodzin, które celebruje ze całą swoją dość dużą rodziną, popełnia samobójstwo. Or does he? Tak. No i tydzień tydzień potem pojawia się, cała rodzina się zebrała, ponieważ będzie odczytanie testamentu, ale pojawia się też detektyw Benoit Blanc, którego gra Daniel Craig, Bawiąc się absolutnie fenomenalnie, grając właśnie takiego trochę ekscentrycznego detektywa. No, czerpiącego z bardzo wielu takich tradycji, czy to Agaty Christie, czy to Conan Doyle, czy to e, różnego rodzaju innych e, kryminałów.
0: Udając nominalnie teksański akcent, znaczy, ale...
1: Wy, wy mówicie teksański. Moim zdaniem to jest jakby to jest, to jest głębokie południe, ale to nie jest chyba znaczy, tak. To, to jest, jest bardziej...
0: Znaczy, bo jedna z postaci w filmie jakby nazywa to Texan Draw. E, przy czym... To brzmi jak akcent Kevina Spacey'ego w House of Cards, który jest zmyślony. Jakby nie jest, nie jest autentycznym akcentem, tylko po prostu Kevin Space'ego sobie wymyślił na potrzeby tej roli i jest właśnie taką mieszaniną południowych akcentów. Mm. I to, to samo mamy to samo mamy tutaj, gdzie to jest taki nieokreślony południowy akcent, który ma no właśnie przywodzić na myśl takiego dosyć. Które jakby południowe akcenty w Stanach Zjednoczonych to jest w ogóle temat na osobne, z, osobną dyskusję, ale bo one z jednej strony przywodzą na myśl prostych, prostych ludzi, takich redneków, ale z drugiej strony przywodzą na myśl plantatorów, tak, plantatorów jakby osoby z, w, tak, z, z elit, które, które, więc... I właśnie i postać, postać Danila Krega właśnie bardzo dobrze siedzi pomiędzy jakby tymi dwoma skrajnościami, gdzie z jednej strony jest właśnie tym takim nonszalanskim no i tam go nazywają w pewnym momencie że ostatnim, ostatni gentleman detektyw na świecie, ale z drugiej strony właśnie ma taką też typowo dla detektyw, znaczy dla niektórych detektywów właśnie fikcyjnych taki taki prosty, prosty chłopski rozum na zasadzie, że jestem tylko prostym człowiekiem, ale, ale mam, mam coś w tym umyśle, co mi pozwala rozwiązywać zagadki, ale z drugiej strony jest, jest tym dżentelmenem i umie rozmawiać z ludźmi i tak. Daniel Craig bardzo, bardzo dobrze się bawi w tej roli i, i bardzo dobrze się sprawdza w tej roli.
1: Tak, gdy ty mówiłeś po sensie, że ja nabrałeś znowu ogromnej ochoty, żeby wrócić do oglądania Columbo.
0: A no tak, bo biorąc pod uwagę, że właśnie ten, ten film wkracza w stronę tego, że Wiemy, kto, kto dokonał zbrodni, ale, ale nie o tym jest, nie o tym jest historia. No to właśnie Kolombo. Znaczy Columbo w ogóle jest moim, moim ulubionym. Ja nie lubię takich klasycznych kryminałów na zasadzie, gdzie trzeba się po prostu domyślić, kto zabił. Mamy, mamy jakieś tam wskazówki i próbujemy zgadnąć razem z detektywem, kto, kto dokonał zbrodni. Moim ulubionym jest Columbo, gdzie wiemy dokładnie, kto dokonał zbrodni, zazwyczaj wiemy też, jak dokonał tej zbrodni, e, tylko próbujemy, próbujemy, się, próbujemy ustalić, w jaki sposób Columbo dojdzie do tego i w jaki sposób to udowodni. Bo to są jakby dwie zupełnie różne, e, różne rzeczy i w jaki sposób się będzie bawił te, w tym odcinku z, e, z osobą, którą przesłuchuję. E, Columbo, jest, Columbo jest super, ja muszę wrócić do serial. E, za każdym razem, jak oglądam Kryminał, to mam takie nawet jeśli jest dobry, tak jak, tak, tak jak na noże, to mam wow. takie. Okej, okay, fajne, ale to wciąż nie jest kolombo. Powinienem wrócić <laughs> do oglądania Kolombo.
1: Kolombo <laughs> zniszczy cię dla innych detektywów, To
0: Zdecydowanie.
1: <laughs> tak. No więc jako się rzekło, mamy. To jest. Film jest ensemble piece. Mhm. Tutaj mamy jakby całą szeroką obsadę, bo to nie jest tak, że Daniel Craig... Znaczy, on odgrywa główną rolę w tym sensie, że no on prowadzi dochodzenie, i, i jakby.
0: Znaczy tak, jakby mamy to ensemble, jakby Daniel Craig i Anna de Armas, jakby ewidentnie są głównymi, głównymi postaciami w tym filmie, ale jakby reszta odgrywa też ważną rolę.
1: Tak, słowa wyjaśnienia. Ama de Armas, przepraszam, Anna de Armas gra Martę. E, która była e, pielęgniarką i przyjaciółką właśnie Nestora Nostora, rodu Tromblejów, czyli Harlana. E, który i, zginął. Tak, czyli. Który, który, który zginął. I e, tu oczywiście mamy taką właśnie też typową dla tego, e, tego typu filmów dynamikę pod tytułem, że z jednej strony ta rodzina e, ją traktuje jak... jak człon- ona jest członkiem rodziny, my ją wszyscy kochamy i teraz chcemy się nią zaopiekować, ale jak tylko przychodzi co do czego, no to właśnie idzie na tytułowe noże. Mm-hmm. E, i oprócz oprócz tej dwójki aktorów, których już wspomnieliśmy, mamy też em, naprawdę absolutnie fantastyczną obsadę, bo tutaj mamy tak Jamie Lee Curtis jako Lindę, czyli najstarszą córkę Harlana, Mamy Donna Johnsona jako jej męża Richarda, który jest prawicowym dupkiem. Mamy Chris'a Evansa jako ich syna Ransoma, czarną owcę rodziny, który wozi się wszędzie biemką i ma na wszystko wywalone. Mamy Michaela Shannona jako Walta,
0: który, e, który po prostu jest, naj, jest... Najmłodszego syna. Tak, który jako, jako jedyny z rodziny nie doszedł do wszystkiego sam, tutaj w cudzysłowie, bo, bo, tak, bo nikt tam nie doszedł sam, ale wszyscy uważają, że doszli do wszystkiego sami, ale no on jakby w ewidentny sposób po prostu dostał od ojca wydawnictwo i po prostu raz na tych parę lat, kiedy ojciec napisze książkę, to on ją wydaje i jest taki e, tyle.
1: Tak, e, mamy Tony Collet w roli Johnny, czyli... E, o Jezu, nie nie szwagierki, tylko synowej Harlana, czyli jakby był był w tej rodzinie jeszcze średni syn, Johnny była jego żoną, ale ten syn zmarł 15 lat temu i, i teraz jakby Johnny ona, ona myśli, że jest częścią rodziny, ale nie jest tak naprawdę. Tak. Oni wszyscy też jej, e, e, ją totalnie ignorują. Ona A... jest taką Gwyneth Paltrow, to znaczy tak. ona założyła takie e, lifestyle'owo-kosmetyczne niby e, imperium, ale... Influencerskie. Tak, influencerskie, ale radzi sobie tak sobie. Mamy Catherine Langford, jeżeli ktoś kojarzy 13 Reasons Why serial Netflixa, no to może kojarzyć tę młodą aktorkę jako Meg, jej córkę, która jest właśnie też lewicowo social justice warrior studentką nominalnie naj, jakby moralnie najlepszą postacią w tym no tak, filmie, ale, ona, ale nie do końca. Tak, ale
0: ona też jakby dostaje, dostaje pieniądze na szkołę od bogatego dziadka i jakby nigdy w życiu nie musiała na nic pracować, więc ona jest po prostu takim archetypem studentki, która po prostu no, studiuje i nie musi się niczym, niczym innym przejmować, więc po prostu może sobie wieść typowo studenckie życie.
1: Tak, jeszcze rodzinę uzupełnia młody syn Walta, czyli tego tego syna, który nadzoruje wydawnictwo, który jest... ten, jako nie nazywali, prawicowym alt trolem internetowym. Mm-hmm. Tak? Co, jak się okazuje, przeczytałam, że Ryan Johnson, Ryana Johnsona zainspirowało do stworzenia tej postaci fani Gwiezdnych Wojen, którzy powiem, mm-hmm. że do Last Jedi na Twitterze nie dawali pani żyć. No tak. <grych> tak. Widzę to. Tak. I oprócz tego mamy również dwóch, właściwie nie dwóch panów policjantów, tylko Policjanta, i to się nazywa State Trooper, czyli takiego, Jezus, jak to się nazywa, jak to nazwać w nie polsku. Wiem, czy, no to, czy
0: to jest element policji stanowej, ja nie wiem, kim są ci trooperzy, tak naprawdę. No ale w każdym razie, zasadniczo dwóch funkcjonariuszy policji, policji którzy, którzy się zajmowali tą sprawą i właśnie. I oni, oni chcą po prostu ją zamknąć. Oni nie są tak. zainteresowani rozwikłaniem tajemnicy. Oni po prostu najchętniej by stwierdzili, że tak, doszło do samobójstwa i yy, chodźmy do domu. E, Ale a... to,
1: co mi się bardzo podobało, to, że film jakby nie, nie antagonizuje właśnie tych, <śmiech> tych dwóch jakby... Em powiedzmy, przedstawicieli, przedstawicieli policji znaczy, i postaci y, Daniela Craig'a, znaczy, czyli to, tego to, to, nie jest,
0: to nie jest ten archetyp policjanta, który chce po prostu za wszelką cenę zamknąć tą sprawę i po prostu przymyka oko na wszystko, tylko oni po prostu nie są tym zainteresowani. Jakby to, to jest w momencie, kiedy Beno Blanc coś do nich mówi, to to jest takie, że no, szczególnie, że jeden z nich jest, jest fascynatem, jakby, tych kryminałów, ofiary, morderstwa, więc on jakby jest autentycznie zainteresowany tym, co, tym, co Blank mówi, ale nie ma włas- żadnych własnych przemyśleń na ten temat, a drugi, a drugi z kolei jest tak na zasadzie, no, okej, okay, no to jest interesujące, ale, ale tutaj nie ma żadnej tajemnicy, więc, więc co my tu właściwie robimy?
1: Tak. E- i, I tak się jakby prezentuje e, e, obraz e, sytuacji. Natomiast jakby film jest zrealizowany bardzo poprawnie, że telie, e, scenografia w nim jest fantastyczna. To znaczy, oh, tak. ten, ten, ta rezydencja Tromblejów to jest po prostu... E, to jest mokry sen właśnie każdego, że tak powiem, scenografa. Mam wrażenie, że po prostu ludziom od scenografii, mm. od, od rekwizytów dano po prostu, wiesz, em, worek pieniędzy na zasadzie kupcie najdziwniejsze rekwizyty, po prostu zróbcie to taki najbardziej właśnie typowy dom z kryminału, wiesz, z, z zagadką Cztery. pod tytułem tajne przejścia, skrzypiące schody, y, upiorne, znaczy ten, y, patrzące się na, na ludzi, obrazy na ścianach, jakieś, wiesz, wymyślne tapetyki, perskie dywany, mnóstwo jakichś figurek mm-hmm. z podróży, właśnie Harlana, tego Nestora Rodu. I jakby dla oka to jest strasznie, strasznie fajnie, właśnie taka urządzona e, uczta i, i, i podejrzewam, że właśnie fani kryminałów będą mieli z tego, z tego frajdę. Natomiast dla mnie ten film jakby jest dobrze zrobiony, ale wciąż czegoś mi w nim brakuje. To znaczy, pierwsza rzecz, którą powiedziałam, jak żeśmy wyszli z kina, to było to, że mi się w Brothers Bloom podobało to że tam było kilka fajnych rozwiązań właśnie wizualnych, czy takich montażowych, związanych też z operowaniem dźwiękiem. Tutaj tego w ogóle nie widziałam. To znaczy miałam wrażenie, że Ryan Johnson bardzo, nakręcił bardzo właśnie taki tradycyjny film e, według takich standardów kręcenia e, kryminałów.
0: Tam I... widać... Sorry, widać wpływy jakby różnych, różnych kryminałów. On jest ewidentnie stara łączyć najróżniejsze kryminały. Czyli ja, się, ja się dobrze nie znam na gatunku, no ale jakby nawet ja jakby widzę, że no poza takimi oczywistymi tam Christy czy um... Ogad. Oh mm.
1: Nie ma od. Takiego autora
0: kryminałów. Nieważne, nie mogłem wymyślić w tym momencie drugiego takiego klasycznego, z klasycznego autora kryminałów, jakby poza Konanem Doylem. Tak naprawdę mam wrażenie, że Sherlocka Holmesa tutaj jest najmniej w tym... W... No
1: ale jest, w pewnym momencie Ben Blanc do, do Marty no, no, nawet tak, mówi tak. coś tam łoconie, bo... No
0: tak, to tak, ale... Marta mu pomaga w śledztwie. Ale w moim zdaniem dużo, dużo więcej jest tutaj z Agaty Christine niż niż z Conanna Doyle'a.
1: Tak, i z Murder She Road, które zresztą się chyba w pewnym momencie mam wrażenie pojawia w, w ramach Ukłonu.
0: Tak, ale też są, są elementy, które są zapożyczeniami ze współczesnych tych skandynawskich powieści, powieści kryminalnych i jakby i film tak trochę tym operuje na zasadzie, że właśnie próbuje nas przekonać na początku, że to jest klasyczny kryminał, potem nas próbuje przekonać, że nie jednak, nie, to jest coś, coś innego, po czym wraca do tego, że to jest kryminał, więc to jakby samo to, samo to jaki to jest gatunek, to jest już zagadka tego filmu na zasadzie, do, mm. czego, do czego to dąży i, e, i czym to się zakończy. E, jest parę fajnych scen, znaczy mam wrażenie, że Troszkę charaktery postaci są być może za mało rozpisane, czy też być może, że gdyby się skupiać na nich bardziej, to ten film by się rozdał niepotrzebnie. Więc być może wcale, wcale to nie jest konieczne, ale jakby ewidentnie członkowie rodziny Tromblejów są, są typowymi archetypami. Tam jest, tam jest dosłownie jedna scena, w której jakby mamy która dotyczy zresztą polityki, w której oni rozmawiają o polityce i widzimy jakby jakimi są ludźmi, widzimy relacje pomiędzy nimi ale tak poza tym no to w większości wypadków dowiadujemy się o tej relacji z ekspozycji, kiedy jedno z nich tłumaczy detektywom jakie ma relacje z innymi członkami rodziny w one są pokazane, mamy flashbacki mamy y, mamy pokazane, jak, jakby, jak te relacje wyglądały, ale no, to zawsze zawsze się sprowadzało do tego, że no, te postaci są, są są pewnymi archetypami, a wręcz stereotypami y, znaczy, znanymi.
1: To co, to, co mnie jakby zastanawia, to jest to, że film w moim odczuciu trochę sobie sam strzela w stopę, właśnie próbując się bawić pewnymi tropami, no bo zazwyczaj, kiedy mamy takie kryminały pod tytułem, wiesz, rodzina w posiadłości, ktoś zginął, no i teraz Hercule Poirot albo dowolny inny detektyw będzie się próbował dowiedzieć, kto zabił, no to jakby mamy tyle postaci, ponieważ musimy każdą z nich dogłębnie poznać, zrozumieć, jakie miała relacje z Denatem, z innymi tutaj zgromadzonymi ludźmi, bo na podstawie tego wywnioskujemy, kto zabił. Tylko, że w Nanorze, w jednej trzeciej filmu dowiadujemy się nominalnie, kto zabił i jak zabił, więc ta ta kwestia przestaje być istotna. Tak, Z drugiej
0: strony film daje nam wskazówki, że to nie jest koniec tej zagadki.
1: Tak, ale potem tak naprawdę z tych relacji rodzinnych, zarówno pomiędzy nimi, jak i pomiędzy nimi a Marto, a pomiędzy nimi a Denatem, niewiele ostatecznie wynika, bo film jakby... Idzie w trochę innych kierunkach i nadal próbuje się trzymać tego. No, znaczy, znaczy,
0: bo normalnie... ta rodzina
1: musiała tam być. I musiało być jej tyle, no bo jakby taki jest. Taki, taki jest właśnie trop, jakby ta, 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 takie są te ramy, ale znaczy, nic tak... z tego nie wynika potem.
0: Normalnie w w tego typu w historiach kryminalnych, no to właśnie te relacje pomiędzy różnymi postaciami są elementem łamigłówki, no bo to jest kwestia tego, kto miał motyw. I właśnie na na tej podstawie możemy możemy się zastanawiać, kto rzeczywiście dokonał zbrodni. Podczas gdy tutaj, kiedy dowiadujemy się, kto dokonał zbrodni, mamy wskazówki, że to jeszcze nie jest koniec, że jest w tym coś, coś głębszego, coś głębiej się dalej za tym kryje, ale już w tym momencie... Motyw tak naprawdę nie ma znaczenia. To, jakby, to właśnie, kim są te postaci, przystaje mieć znaczenie. Bardziej ma znaczenie to, kto miał, to, 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 jest, to, jest, jak, to jak to jest zawsze, jest, są trzy elementy, trzy elementy nam ustalania, ustalania, jakby winy, kto jest winy. Znaczy jest motyw,
1: możliwość.
0: Możliwość i.
1: Ojej. Motyw means an opportunity. A, środki. Tak,
0: środki. Tak, środki i możliwość. Że jakby bardziej to ma, bardziej musimy myśleć w, w kontekście tego, kto miał w ogóle możliwość zrobienia tej, tej przeprowadzenia tej zbrodni, dokonania tej zbrodni, Jesus Christ, a nie dlaczego ona została dokonana.
1: Zwłaszcza, że dlaczego w pewnym momencie wychodzi na to, że wszyscy rodzinie mają praktycznie taki sam tak, motyw. Tak. Więc Właśnie ta kwestia przestaje być istotna. I też zastanawia mnie, no bo w pewnym sensie wszystkie te postaci z rodziny są też takimi archetypami czy czy stereotypami. I widać, że sam fakt jakby tego, jaką rolę w fabule odgrywa Marta, czyli jakby ta ta pielęgniarka, imigrantka, fakt, że film został nakręcony współcześnie, Nazwisko Trumpa nie pada, ale właśnie hmm. kiedy jest ta polityczna no dyskusja, tak, no to tak, widać, tak. że to jest film umiejscowiony w naszych czasach, w naszej jakby, um, Znaczy rzeczywistości. w Stanach, tak. Hmm. W, w, w rzeczywistości Stanów i jakby w tamtejszej atmosferze politycznej, w tamtejszym społeczeństwie. Więc jakby widać, że film, że, że Ryan Johnson miał tam coś, niecoś więcej do powiedzenia właśnie hmm. w kwestii jakby polityki, um, gospodar, gospodarczo-ekonomicznych hmm. kwestii i tak dalej. Ale z tego też,
0: znaczy to, 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 wynika. Jest, to jest też coś, co ja chciałem zauważyć, że jakby to, to jest element subiektywnego odbioru i zdaję sobie sprawę z tego, że jakby w momencie, kiedy film zaczyna się trochę zagłębiać w kwestie polityczno-społeczne to, to ja nagle z, 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 zyskałem większe zainteresowanie E, po, gdy potem wraca jednak do kryminału to mnie tak, a okej, okay, no dobrze niech ci będzie e, tylko no to jest kwestia, no bo wiem, że na przykład byliśmy, byliśmy na seansie z Krzyśkiem i z Megu, jakby wiem, że na przykład Megu jako fance kryminałów, no, to właśnie ona miała w drugą stronę, że właśnie to, że gdyby ten film nie okazał się kryminałem, tylko wiesz tylko jakby odbieg od tego gatunku, to ona by była zawiedziona więc jakby rozumiem, że e, że z, Różni są, różni są odbiorcy no i to, że jakby dla mnie jedne, właśnie te aspekty społeczne są ciekawsze niż, niż zagadka kryminalna no to będzie byłaby wadą dla kogoś innego, gdyby, gdyby Ryan Johnson znowu postanowił wyjść poza ramy gatunku no ale tak ale, ale ostatecznie mamy do czynienia z dosyć klasycznym filmem kryminalnym ale, ale zrobionym bardzo dobrze. Naprawdę bardzo sprawnie, e, zabawnie, inteligentnie. Więc na pewno warto, na pewno warto pójść i się przekonać jakby samemu, bo niezależnie nie od tego, od nastawienia do, do kryminałów e, ten film ma dużo do zaoferowania i na pewno warto go sobie obejrzeć. Jest, znaczy, wiem, że sporo osób nazywa go filmem roku, dla znaczy, mnie mówi, nie Mówimy jest.
1: tutaj o, o różnych zagranicznych youtuberach pokulturowych, których śledzimy. Znaczy, ale
0: no w każdym razie widziałem tego typu opinie. Znaczy nie wiem, czy nie chcę tutaj wchodzić w to, czy to jest rzeczywiście dużo osób, czy mało osób, czy nie, ale no, widziałem takie opinie, że to może być uznane za film roku. Dla mnie filmem roku zdecydowanie nie jest, ale jest jednym z ciekawszych filmów.
1: Tak, przy czym warto powiedzieć, że nasze pozytywne, naszych pozytywnych opinii nie zmienia to, że na pokazie przedpremierowym w warszawskim Kinie Atlantyk film w momencie zaczął się zacinać, jakbyśmy go odtwarzali ze starej płyty DVD, i tak zacinał się wielokrotnie w ciągu, że tak powiem, drugiej, drugiej połowy
0: filmu. Ja, ja, ja straciłem. To, to nie jest wina Atlantika, ale straciłem po prostu wolę do życia i jakąkolwiek nadzieję dla tego społeczeństwa, bo przed, przed filmem widzieliśmy trailer do jakiejś polskiej komedii. Nie chcę nawet sobie. Sezon
1: na Misia, jeść. chyba.
0: Futro Misia, Futro z Misia, futro z misia? Co, coś co tam, które ma wiele wstępnych żartów, jak to trailery do polskich komedii, i ma dwa razy. Niemal ten sam, bo jest jeden yy, yy, jest jeden transfobiczny żart i jest powtórzony w tym trailerze dwa razy po prostu na różne sposoby i za każdym razem po prostu widownia nie mogła się bardziej uchachać na po prostu na żart o tym na, nie, 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 byłem, nie, błagam, to, to, nie, ale po prostu
1: to, 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 godność ludzka po prostu znaczy to, jest, to, to, to leży tak. znaczy, autentycznie to było tak, że, że padł z ekranu ten żart ja zaczęłam słyszeć na sali śmiechy i miałam takie, no dobra, no parę osób się zaśmiało. Ale potem jakby tra- trailer już zaczynał się wygaszać i dołączały tak, cały czas po nowe śmiechy. tak Takie po prostu rozchodzące się kręgi na wodzie i w pewnym momencie, jak już te kręgi śmiechy ucichły, to ja um, niezbyt, niezbyt cichym szeptem powiedziałam I hate this country. Tak. <laughs> na co mego koło mnie parsknęła śmiechem, bo po prostu...
0: To, to naprawdę tak. zabiło we mnie ducha Czegokolwiek 2019 rok, pierdziemy
1: Tak, ale wracając do do filmu na noże Jedna rzecz, którą też trzeba powiedzieć Niestety niepochlebnie, to są napisy Które były fatalne Pozdrawiamy panią Martynę Łukomską Która tłumaczy dla dla Tego dystrybutora Monolifu Tak, chyba dla Monolifu Praktycznie wszystkie filmy, i to nie jest pierwszy raz, kiedy Pokpiła sprawę E, znaczy, już abstrahując od tego, że, że dialogi, e, znaczy w sensie napisy, ze cztery razy próbowały na siłę w, wpisać do filmu polski tytuł na noże, mimo że w filmie Knives Out nie pada ani razu, a tam Knives w kontekście idiomu pada raz pod sam koniec. To, to już jest jedna kwestia, ale fakt, że to megu chyba pisanie, nie pamiętam, czy na Twitterze, czy na, czy na Facebooku, Mnóstwo że literówek, po literówek, interpunkcja
0: kompletnie nie ma nic wspólnego z polskimi zasadami. Tak,
1: formatowanie, poprawne napisów do filmów też leży. Parę niezrozumianych idiomów. Kompletnie położony główny, główna zagadka filmu, która jest niejako żartem słownym. Hmm. I, I nie wiem, czy dało się to rozwiązać lepiej, to nie jest teraz tak, że ja twierdzę, że ja bym to zrobiła lepiej, ale to nie było to rozwiązanie, którego należało mm-hmm. użyć. Podejrzewam, że, że dało się to jakoś inaczej rozwiązać.
0: Nie. To akurat nie najmniej no, no ale już nie w co pa- ja To
1: parę zdań przetłumaczonych zupełnie na opak, zmieniając kompletnie sens wypowiedzi. Mniej więcej na takiej zasadzie, gdzie, gdzie ktoś mówi, że, że czegoś nie zrobi, a polskie napisy twierdzą, że to zrobi. Mm-hmm. i Kompletnie to rozwalało. Znaczy ja się zastanawiam, czy ludzie, którzy czytali napisy byli w stanie zrozumieć fabułę tego filmu. <laughs> um, więc tak, napisów nie polecamy. Film sam sobie bardzo sympatyczny seans. Też zachęcamy do do, sprawdzenia sobie innych filmów Ryana Johnsona, bo to jest naprawdę ciekawy twórca. I właśnie fakt, że że on jest tym twórcą, który sam pisze i reżyseruje swoje filmy jest rzadki mam wrażenie w Hollywood. I zachęcamy też do wysłuchania tych naszych odcinków, gdzie omawiamy jego filmy. Może, że tak powiem, będziecie w stanie z nich coś jeszcze wyciągnąć na temat tego twórcy. I to chyba tyle już w tym odcinku od nas. Chyba tyle. Tak. Miejmy nadzieję, że Krzyś do nas wróci w, w kolejnym odcinku, bo bardzo za nim tęsknimy. Mhm. E, dziękujemy wam za uwagę. Jak zwykle... Ale
0: jeśli wam brakuje Krzysia, to będą, będą jeszcze gorące krzesła za chwilę. i by Kosmiczni boje wrócili. A właśnie. E, bo postanowiliśmy obejrzeć Mandalorianina od początku do końca i omawiamy go w miarę na bieżąco, tylko, że postanowiliśmy to przerzucić, no bo bo mieliśmy podcast Kosmiczników Boje i nagle wyszedł Mandalorianin, który jest. Dokładnie, dokładnie tak, dokładnie o kosmicznym Boju, więc stwierdziliśmy, że okej, okay, Wszechświat nam mówi, że, że potrzebuje podcastu Kosmiczników Boje, mm-hmm. więc w nim będą omówienia wszystkich odcinków Mandalorianina. Jak na razie był jeden z odcinkami pierwszym i drugim, a już za chwilę będzie też odcinek z omawiający odcinki 3 i 4.
1: Tak jest. jak zwykle czekamy na wasze komentarze, pytania, sugestie, przemyślenia wszędzie tam, gdzie możecie nas znaleźć, na przykład pod tym filmikiem na YouTubie, czy w komentarzach na Facebooku. Możecie nam też wysyłać maila. Wszystkie nasze maile są dostępne na podsłuchane.pl, ale ogólnie to jest kontakt małpa.podsłuchane.pl. Możecie do nas zagadać też osobiście na Twitterze. Wszyscy jesteśmy na na Twitterze dostępni. i to tyle. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć! W razie. Jezus Maria, jak on zaczyna te nagrania? Dzień dobry, cześć! Czołem, what is it? Halp? Oh no. I have made a terrible mistake. Cześć! Jest 25 listopada, międzynarodowy, światowy dzień... Nie, kurwa, źle!
0: <laughs> międzynarodowy i światowy.
1: Fuck off! I'm so bad at this, when is, where is Chris? When, is Chris? when is Chris? When is Chris when you need him?
0: Krzysiek jest doktorem.
1: Cześć, jest 25 listopada, Światowy Dzień Pluszowego Misia. Zapraszamy do, kurwa nie wiem, który to jest odcinek, wiesz, Basza, ja pierdolę. Och,
0: ci przygotowałeś?
1: Spierdalaj, to nie moja rola.
0: Masz ja ja się do tego nie zmuszałem. Tak, właśnie sprawdzam. Jest odcinek 244.
1: A imię jego. Dobrze.